0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt. Im Studio ist André Stiefenhofer. Unser Thema heute klingt sehr wirtschaftswissenschaftlich und gleichzeitig theologisch. Himmel 4.0 – Wie die digitale Revolution zur Chance für das Evangelium wird. Das haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern das ist der Buchtitel des Wirtschaftsjournalisten und Zukunftsforschers Erik Händeler. Mit seinen Thesen wollen wir uns heute ein bisschen genauer auseinandersetzen. Grüß Gott, Herr Händeler. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, grüß Gott. Danke für das Forum hier.
0: Herr Händeler, was ist denn eigentlich Ihr Anliegen mit diesem Himmel 4.0? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Es geht um die Menschen hinter der Technik. Also das, was jetzt da auf uns zukommt. Wir reden über... Maschinen, die sich selber steuern und diese Dinge. Aber am Ende ist es immer der Mensch, der sich überlegen muss, was das alles können soll. Wir müssen viel mehr um die bessere Lösung ringen, uns einigen über Ziele. Wir haben unterschiedliche Blickwinkel und dass der Mensch dann über die eigene Person hinaus zusammenkommt, sich mit anderen einigen muss, Konflikte hat, die transparent macht, sich versöhnt, versucht wahrhaftig zu sein. All das sind die Themen des Evangeliums. Ich bin gelernter Wirtschaftswissenschaftler, ich war Tageszeitungsredakteur, ich war Wirtschaftsjournalist und ich habe dann in der Entwicklung der Themen gemerkt, es geht immer mehr um den Menschen. Wir reden über Wirtschaft, wir reden über Technik, aber es geht, je technischer es wird, desto mehr geht es um die Menschen. Und da spielt Religion nicht nur eine Rolle, sondern das, was das Evangelium ausmacht, sich in Freiheit für das Gute, für Gott zu entscheiden, zu reflektieren, das Gewissen zu prüfen, all diese Dinge, was unseren Glauben ausmacht, können sich jetzt in Zukunft viel besser entfalten. Das heißt nicht unbedingt, dass die Welt besser werden muss, aber äh, die Spreu trennt sich vom Weizen. Das ist jetzt eine
0: sehr optimistische oder besser gesagt positive Sicht der ganzen Entwicklung, der ganzen Digitalisierung. Wir werden so auf die einzelnen Punkte der ganzen Sache auch nochmal eingehen. Das Erste, was mir jetzt dazu einfällt, ist Digitalisierung. Das wird doch meistens damit assoziiert, dass Arbeitsplätze wegrationalisiert werden. Der Computer macht das, was heute der Mensch macht.
1: Inwieweit ist denn der Mensch da immer noch im Zentrum? Also es gibt ein Spiegeltitelbild von 1978, da steht drauf, der Computer macht uns alle arbeitslos und wir sehen ja, das ist nicht passiert. Im Gegenteil ist es so, nur weil man effizienter, produktiver wird, gibt es neue Arbeitsplätze, die vorher gar nicht rentabel waren. Und das war in der ganzen Geschichte auch immer so. Vor 200 Jahren waren 80 Prozent unserer Vorfahren in der Landwirtschaft tätig. Und wenn das so wäre, dass Produktivitätsfortschritte, Arbeitslosigkeit erzeugen würde, dann wären ja jetzt 80 Prozent der Menschen, die früher in der Landwirtschaft gearbeitet haben und heute auf der Straße rumlaufen, die wären alle arbeitslos. Das Gegenteil ist richtig. Nur weil die Landwirtschaft immer besser wurde durch Feldfruchtwechsel, durch chemische Düngung, durch Traktor, deswegen brauchten die weniger Leute, dann, dann konnten mehr Leute in die Industrie gehen und in der Industrie haben dann immer mehr gearbeitet bis in der Nachkriegszeit. Und dann sind immer mehr Menschen, weil die, Produ weil die Maschinen immer produktiver wurden, sind die Menschen in Dienstleistungen und in Zukunft in die Wissensberufe ge äh gegangen. Und so wird das ähm, auch weiter passieren. Also was Arbeit angeht, bin ich sehr optimistisch, weil Arbeit ist, Probleme zu lösen. Arbeit ist, Probleme zu lösen und weil wir Gott sei Dank auch immer Probleme haben werden, wird uns auch niemals die bezahlte Arbeit ausgehen. Die Arbeit, die geht uns nicht aus, sie wandelt sich. Arbeit ist eben nicht mehr wie früher mit den Händen materielle Dinge direkt bearbeiten, schrauben, fräsen, montieren. Das haben uns die elektronisch gesteuerten Maschinen abgenommen, diese Art von Arbeit. Was an Arbeit in Zukunft steht, ist die Arbeit am Menschen und Arbeit mit Wissen. Und äh, Umgang mit Wissen ist eben immer Umgang mit anderen Menschen, die man unterschiedlich gut kennt, die man unterschiedlich gerne mag, mit denen man unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze hat. Und da kommen dann eben all die Themen ins Spiel, die das Evangelium ähm, ausmachen. Also Ihre Frage, geht uns die Arbeit aus? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass durch eine höhere Produktivität auch immer neue Arbeit entsteht, und zwar auch für die einfachen Leute. Ich glaube, dass es, äh, dass einfache Leute in der Arbeit unterkommen werden, indem sie Routine. Aufgaben übernehmen. Also wir haben zum Beispiel Mangel an Bauelektrikern. Es wird ja überall gebaut ohne Ende. Dann haben wir Mangel an Bauelektrikern. Und dann hat irgendein IHK, ich weiß nicht, ob es München war, die haben dann Langzeitarbeitslose ausgebildet in drei Monatskursen zum Bauelektrikhelfer. Jetzt macht der Bauelektriker da mit der Kreide seinen Strich an den Rohbau und dann kommt der Bauelektrikhelfer und fräst mit seiner Maschine da das Loch rein und hat so 80 Prozent der Routinearbeit abgenommen. Also ich glaube, dass wir... Ähm, einfachere Leute oder die, die länger arbeitslos waren, in die Arbeit mit integrieren können, indem sie Routinen übernehmen. Und der zweite Gedanke dazu ist, wenn sich jeder eine halbe Stufe weiterentwickelt, wenn der Hoffäger zum angelernten Arbeiter wird und der angelernte Arbeiter macht jetzt doch noch mit 30 eine Ausbildung und der Geselle macht einen Techniker und, und wenn sich jeder eine halbe Stufe weiterentwickelt, dann können wir die vielen hochqualifizierten Jobs besetzen, die ja offene Stellen sind, und wir können die, die länger in Arbeit sind oder die sie schwerer tun, besser mitnehmen. Also auch da bin ich optimistisch, aber ich denke, das ist ein realistischer, es ist realistisch da, optimistisch zu sein. Wir brauchen diese positiven Sichtweisen. Also das Gehirn funktioniert ja mit negativen Nachrichten. Wir funktionieren mit schlechten Botschaften. Da haben wir die Aufmerksamkeit. Also jemand, jemand, der überall erzählt, jetzt kommt Digitalisierung, 40 Prozent der Arbeitsplätze fallen weg, wir enden alle in Altersarmut, wir brauchen das bedingungslose Grundeinkommen, um die untere Drittel der Gesellschaft noch durchzufuttern. Also die bekommen Aufmerksamkeit, weil das Hirn mit negativen ähm, Nachrichten funktioniert. Aber wir müssen ja die Zukunft gestalten. Und die Zukunft gestalten wir nur, wenn wir die Kraft dazu haben. Und die Kraft dazu haben wir nur mit positiven Visionen. Und die positive Vision ist eben, dass Arbeit in Zukunft Umgang mit Wissen und Umgang mit Menschen ist. Da wird es um die Kultur der Zusammenarbeit äh, gehen. Und das entscheidet dann auch, wie viel rentable Arbeitsplätze wir haben. Radio Horeb lebt ja sozusagen von der guten Botschaft, von einer positiven
0: Vision und ähm, darum haben wir Sie auch heute ja eingeladen, weil Sie so eine positive Vision haben, was jetzt auch nicht nur irgendein äh, theologisches Konstrukt betrifft, sondern was tatsächlich unsere reale Wirtschaft betrifft. Wir wollen in dieser Sendung aber natürlich auch mal dieses äh, diese positive Vision abklopfen, wie realistisch sie denn ist, ähm, wo sie umgesetzt werden kann, wer sie umsetzen kann und wie sie umgesetzt werden kann. Ähm, das wollen wir in den äh, folgenden eineinhalb Stunden mal genauer betrachten. Vielleicht für all diejenigen, die jetzt noch nicht ähm, sagen wir mal wirtschaftlich äh, stark beleckt sind, also die vielleicht was studiert haben, was mit Wirtschaft zu tun hat oder die in einem kaufmännischen Beruf arbeiten, ähm, die Radio Horeb meistens eher mit dem theologischen Aspekt hören, erklären wir doch vielleicht mal so die Grundbegriffe. Himmel 4.0 wie die digitale Revolution zur Chance für das Evangelium wird, so heißt ja Ihr Buchtitel. Und der Begriff Himmel 4.0 spielt jetzt natürlich auf einen Wirtschaftsbegriff an, den jetzt vielleicht auch die meisten schon mal gehört haben, aber vielleicht nicht so genau wissen, was das ist, nämlich Industrie 4.0, Arbeitswelt 4.0. Sie haben vorhin schon den Begriff das Internet der Dinge genannt. Vielleicht für diejenigen, die noch überhaupt nichts von diesen ganzen Dingen verstehen, können Sie mal erklären, was war denn eigentlich 1.0, 2.0, 3.0, und was ist jetzt 4.0? Also Sie haben jetzt gerne
1: ein bisschen mehr Zeit, um das Ganze <lacht> zu erklären, damit wir die gute Grundlage haben. Also technische Veränderungen verändern ja nicht nur die Art, wie man seine Arbeit organisiert und, und die Unternehmen, sondern die verändern die ganze Gesellschaft, weil die Macht neu verteilt wird und auch die Kirche ist ja eingebettet in äh, solche Veränderungen. Und also diese Veränderungen, Industrie 1.0 war die Dampfmaschine. Damit konnte man Bergwerke entwässern. Man konnte mehr Erz und Kohle hochbringen. Man konnte dampf, mit der Dampfmaschine den Blasebalg antreiben, um mehr Luft in den Hochofen reinzublasen. Man hatte höhere Temperaturen erreicht. Mit den höheren Temperaturen hat man mehr Eisen aus dem Erz rausgeschmolzen. Eisen war billiger. Mehr Handwerker könnten sich Eisenhandwerkszeug leisten. Eisen hat eine höhere Qualität gehabt. Also eine Erfindung Dampfmaschine und so viele Anwendungen, eine solche Produktivitätssteigerung, weil man so viel produktiver wurde, gab es neue rentable Arbeitsplätze, die vorher eben nicht möglich waren. Ich habe ein bisschen eine andere Zählung, aber diese diese Industrie 4.0 Erzählung sagt eben, Industrie 1 war Dampfmaschine mit Eisenbahn im Anschluss. Ich teile, ich bin eher ein Anhänger der Kontratlift-Zyklen, wieder ein anderer Begriff, da geht es auch um grundlegende Erfindungen, die über einen längeren Zeitraum das Wachstum und die Veränderungen in der Gesellschaft tragen. Und die Dampfmaschine, die hat zu so Ende des 18. Jahrhunderts, um 1800 bis 1810, 1820, die ähm, Wirtschaft verändert. Danach gab es eine tiefe Wirtschaftskrise, weil dann Transport knapp war. Und erst als die Eisenbahn gebaut wurde, die ja dann auch mit der Dampfmaschine fährt, konnte die Wirtschaft wachsen in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Gründerkrach 1873. Also Industrie 1 1.0 war Dampfmaschine, mit dem Bergwerke entwässern, Spinnräder antreiben und dann 50 Jahre später eben den, den Transport. Industrie 2.0 war dann der Elektromotor. Mit Hilfe des elektrischen Stromes kann man Energie in der Fabrikhalle dahin bringen, wo man es braucht. Massenproduktion wurde auf einmal möglich. Mit Hilfe des elektrischen Stroms ist Chemieindustrie möglich gewesen. Und mit der Chemieindustrie kann ich Dünger künstlich herstellen. Die Landwirtschaft boomt. Mit Hilfe des elektrischen Stroms, Chemie kann ich Medikamente herstellen. Die Leute leben länger. Ich kann mit Hilfe des elektrischen Stroms 80, äh, Stahl 80% Prozent billiger herstellen. Auf einmal kann man mit Stahlträger Häuser viel höher bauen. Man kann. Stahl also Schiffe aus Handelsschiffe aus Stahl bauen der Getreidepreis aus Südamerika ist mit dem deutschen Getreidepreis vergleichbar. Der Hinterhofhandwerker, der konnte mit der Dampfmaschine keine Schusterei oder Schreinerei betreiben, aber mit Hilfe des elektrischen Stromes kann ich jetzt in so einer Stadt im Hinterhof Werkstatt eine Schreinerei Schusterei betreiben. Also der elektrische Strom hat uns wieder sehr viel Zeit und Ressourcen eingespart, hat uns produktiver gemacht und als dann später das Fließband kam um die ganzen Teile herzustellen für Autos, war es ja auch wieder elektrischer Strom. Also ich unterscheide zwischen diesem Aufschwung elektrischer Strom ab 1890 bis in den ersten Weltkrieg hinein. Das war so die Zeit, wo der elektrische Strom uns produktiver machte. Das war der dritte Kontrativ, aber Und äh, dann kam ja die Weltwirtschaftskrise, weil der Elektromotor durch war. Und dann kam nach dem Krieg das Auto durch den ähm, Kübelwagen und als VW Käfer. Und also Industrie 2 ist elektrischer Strom mit dem, was das Fließband später noch fertiggebracht hat beim Auto. Das ist so die offizielle Zählung. Industrie 3.0 war in dieser Zählung der Computer. Der Computer hat uns schon produktiver gemacht seit den 60er Jahren. 50er, 60er Jahre gab es die großen Universalrechner. Äh, dann kam Anfang der 80er Jahre der PC in jedem Haushalt, in jedem Büro. Äh, Robotersteuerung in der Fabrik, das machen wir jetzt auch schon Jahrzehnten. Telefonvermittlung, das war früher so ein mechanisches Monster, das macht jetzt der Computer früher umsonst. Man muss sich das mal vorstellen, in den 20er Jahren wurden Telefongespräche noch vom Fräulein vom Amt verstöpselt. Da hat man angerufen und dann hat man, ja welchen anderen Teilnehmer wollen es haben und der hat dann die Stöpsel gemacht. Wenn telefonieren auf dieser Produktivitätsstufe geblieben wäre, dann hätten in den 60er Jahren alle berufstätigen Amerikaner äh, nur noch Telefongespräche verstöpseln müssen. Also man sieht, diese Produktivitätsfortschritte erzeugen nicht Arbeitslosigkeit, sondern sie ermöglichen uns eine neue Stufe des Wohlstandes. Ob wir den dann äh, weise gebrauchen, ist wieder eine andere Frage. Also Industrie 3 war der Computer mit Robotersteuerung, Bürokommunikation, Datenbanken, Serienbrief, Robotersteuerung. Das hat der Computer uns abgenommen und diese offizielle Zählung sagt jetzt Industrie 4.0 ist jetzt das Internet. Diese Maschinen sind übers Internet gesteuert, die kommunizieren übers Internet. Da sagt die Maschine, die schickt selber eine Nachricht an das Lager, welche Teile sie braucht. Und dann kommt ein fahrender Roboter, der bringt die Zeile und rüstet die nach. Also das ist diese vollautomatisierte. Ich finde, das ist ein guter Werbebegriff. Es ist... Meines Erachtens ist es, also ich halte das nicht für was Neues. Ich habe mein Buch Himmel 4.0 genannt, um eben zu sagen, jede Zeit hat eben bestimmte Techniken, die sie erneuert, die sie voranbringt. Und zu jeder Technik brauche ich auch neue Organisationsmuster, brauche ich neue Managementmethoden, Firmenstrukturen. Das strahlt auf die Menschen im ganzen Land aus, auf die Moden, auf die politische Stimmung, auf die Kunstgeschichte. Und auch Religion ist immer eingebettet in diese technischen Veränderungen. Das ist mein Lieblingsthema, darf ich das äh, erzählen, weil dafür bin ich schließlich bei Radio Horeb. Ähm, wir denken nur, es geht um Gottesbeziehung und Glauben und Seelenheil und sehen als Gläubige gar nicht, wie sehr uns beeinflusst, was um uns herum passiert. Äh, ich habe das auch erst vor einiger Zeit entdeckt, zum Beispiel die Dampfmaschine hat eigentlich, war die treibende Kraft hinter der Säkularisierung. Wir haben früher diese äh, Ständegesellschaft gehabt und der übrige Adelsohn, der wurde irgendwie äh, Erzbischof. Und dann kam die Dampfmaschine, und mit der Dampfmaschine konnten Unternehmer, die gab es vorher so nicht, Hunderte oder Tausende von Menschen beschäftigen und haben an Wahnsinns Geld verdient und müssen halt leider auch einen Haufen Steuern zahlen, was die jetzt nicht zu so freut. Aber wenn sie schon so viel Steuern zahlen müssen, diese Unternehmer mit der Dampfmaschine, dann wollen sie auch mitreden im Staat, wofür Steuergelder ausgegeben werden. Dann wollen die eben im Parlament mitreden. Sie wollen entscheiden, sie wollen Pressefreiheit, sie wollen äh, Vereinigungsfreiheit. Die kriegen sie in der Monarchie nicht. Und der französische König 1789 ruft die französischen Stände zu zusammen, will höhere Steuern. Der dritte Stand sagt nein. Und wer ist der dritte Stand? Das sind die Großkaufleute, das sind die Industriellen. Das einfache Volk rennt mit wegen dem Brotpreis, die werden schnell zufrieden gewesen. Also wer hat die französische Revolution gemacht? Das waren die Unternehmer, die Dampfmaschinenunternehmer. Und die wollen auch die Kirche entmachten, weil es denen stinkt, dass die keine Steuern zahlen und dass die Kirche so viel Besitz hat. Also wenn sie eine Dampfmaschine erfinden, haben sie am Ende die Säkularisierung. Oder anderes Beispiel, Hitlers Kübelwagen um die... Ähm, Letztlich um die Armee da, äh, mobil zu machen, führte dazu, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg einen VW-Käfer haben. Und der VW-Käfer kann sich auf einmal ausbreiten. Vorher haben wir so ein Viertel gehabt oder ein Dorf, wo der Pfarrer die ganze Spiritualität abgedeckt hat. Und jetzt kommt das Auto nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt kann man seiner Nachbarschaft und seiner Großfamilie davonfahren, wenn die einem nicht passt und kann endlich die schrägen Typen treffen, die dieselben komischen Interessen haben, wie man selber welche hat. Und wenn einem der Pfarrer am Ort zu liberal oder zu konservativ ist, dann fährt man sonntags drei Dörfer weiter, weil einem da die Predigten besser gefallen. Und so gerät dieser Individualismus in die Großkirche hinein, mit den ganzen Spannungen, die das erzeugt. Die einen werden so marinenfromm, und die einen werden so hyper yay und die einen werden intellektuell, und die anderen gehen gar nicht mehr in die Kirche, Kirche wird leer. Also Kirche glauben, wir sind in, als Wandelndes Volk Gottes, wir sind immer eingebettet in diese technischen, strukturellen, machtpolitischen Veränderungen um uns herum, weil wir ein Teil des Ganzen sind. Und die Kirche reagiert dann auf diese Vielfalt an Meinungen und Ausdifferenzierung mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Also um das mal ganz flapsig äh, auszudrücken, wenn sie, wenn, wenn sie einen Kübelwagen bauen, haben sie am Ende das Zweite Vatikanische Konzil einberufen. Und meine, meine Frage, die mich jetzt eben brennend interessiert ist, wenn wir jetzt diese Digitalisierung bekommen, eine Welt, wo die Produktion, die Maschinen machen das selbstständig, was heißt das für uns als Kirche? Und um es kurz zu machen, die v äh Variante, die ich sehe, dass uns nicht die Arbeit ausgeht, sondern die Menschen hinter den Maschinen, die miteinander reden müssen, miteinander ringen müssen um bessere Lösungen. Die, die Dinge sind so komplex geworden, der Einzelne überblickt es nicht mehr. Und weil es so kompliziert geworden ist, sind wir viel mehr angewiesen auf das, was andere können oder wissen. Wir waren historisch gesehen noch nie so verwiesen auf andere wie jetzt. Und dieses Ringen mit anderen Menschen das berührt unsere seelischen Schichten. Da kracht es, da gibt es Konflikte, die ausgetragen und versöhnt und gut aufgearbeitet werden. Und ich glaube, das, was Gott von uns will, das kann jetzt erst so richtig stattfinden.
0: Wunderbar, haben Sie sehr schön beschrieben, wie sich diese technische Entwicklung auch auf die Kirche auswirkt. Da habe ich gleich noch eine Rückfrage dazu. Ich möchte nur zunächst mal die Hörer begrüßen, die jetzt erst ein bisschen später eingeschaltet haben. Unser Thema heute in Standpunkt bei Radio Horeb ist »Himmel 4.0« wie die digitale Revolution zur Chance für das Evangelium wird. Das ist Titel eines Buchs von Erik Händeler, Wirtschaftsjournalist und Zukunftsforscher und er ist heute bei mir im Studio. Das Buch übrigens ist im Brendo Verlag erschienen und ähm, wenn es Sie interessiert, was ich sehr hoffe nach dieser Sendung, dann können Sie sich natürlich sämtliche Daten bei unserem Hörerservice besorgen. Ähm, Herr Händeler, Sie haben eben... Ähm, ja, Sie haben selber gesagt flapsig, aber durchaus auch einleuchtend erklärt, wie technische Entwicklung Kirche beeinflusst hat. Jetzt ist die direkte Gegenfrage, aber natürlich, die Kirche hat eine Botschaft, die 2000 Jahre alt ist und die ja unserer Meinung nach, wir sind immer ein katholischer Sender, der auch auf die Dogmen der Kirche Wert legt, eine gewisse Unveränderlichkeit hat. Wie passt denn diese Unveränderlichkeit der Botschaft Jesu Christi auf die jeweilige technische Mode?
1: Also die Wahrheit ist natürlich unveränderlich, ganz klar. Aber da wir ja Mängelwesen sind als Menschen, können wir sie nur als Stückwerk vielleicht verstehen. Und ich glaube, dass das Evangelium erst sich so so langsam entfaltet. Also ich glaube, in der Antike haben war das Christentum ja auch äh, eine kleine Gruppe. Ich glaube, dass auch im Mittelalter das nur wenig, wenige verstanden haben. Ähm, das heißt, jetzt kommt erst die Zeit, wo man es richtig verstehen kann eigentlich, was
0: das Evangelium meint, was Christus meint oder wie sehen Sie das?
1: Naja, wann, wann, in welcher Zeit, welche Zeit soll denn richtig schön christlich gewesen sein? Also, wenn ich mir das anschaue, warum ist der äh, Frankenherzog äh, da... Äh, Warum hat er sich taufen lassen? Weil der äh, die ganzen Rö äh, ehemals Rö römischen Gebiete äh, unterworfen hatte und die einzige funktionierende Institution war die katholische Kirche. Also hat er sich taufen lassen, um mit denen, ähm, um sie also mit einbinden zu können. Machtinteressen. Ja, genau, Ma äh, Machtinteressen. Oder früher zum Beispiel die nach der Völkerwanderung wir hatten nur so ver, verstreute Haufendörfer, wo die sich selber ähm, versorgt haben. Es waren nur so Selbstversorgerhöfe. Und dann kam das Ochsenjoch. Mit Hilfe des Ochsenjochs konnte man die Früchten viel tiefer, fünfmal tiefer, ähm, fünfmal mehr Erde umwerfen. Man hat mehr Nährstoffe hochgebracht. Man hat das mit dem von der Zweifelderwirtschaft, äh, dass man die eine Hälfte brach liegen lässt und die andere bebaut, das hat man äh, da entwickelt. Äh, also, dass man dann Dreifelder macht, dass man Feldfruchtwechsel macht, also dass man herausgefunden hat, wie man eben höhere Ernten bekommt. Man hatte höhere Ernten, man hatte auf einmal was zum Tauschen. Man war nicht mehr Selbstversorger, man hatte Überschüsse. Und dann hat man sich bei Flussübergängen oder in den Ruinen der alten Römerstädte getroffen, hat Markt abgehalten. Und so ist die Stadt entstanden. Da, da sind die Handwerker, das sind dann dafür äh, geblieben für Dienste. Die Großkaufleute haben da ihre Dependenz gemacht. So ist die mittelalterliche Stadt entstanden. Wenn Sie in Ochsenjoch haben und Feldbruchwechsel, haben Sie auf einmal die mittelalterliche Stadt entwickelt. Und die war kirchlich nicht betreut. Die Kirche, die saß draußen in den Klöstern am Land. Und auf einmal gab es Leute, die waren wahnsinnig reich. Das waren die Großkaufleute. Und es gab ein Lumpenproletariat. Das hat es vorher nicht gegeben. In diesen Selbstversorgerdörfern wurden die mitgezogen. Und da kommt jetzt Franz von Assisi und reagiert auf diesen unverschämten Reichtum mit dem, äh, indem er mit seiner Arbeit, indem er die mit der Wirklichkeit des Evangeliums ähm, konfrontiert. Und so ist eigentlich der Franziskanerorden, der dann die mittelalterliche Stadt ähm, seelsorgerisch betreut, auch eine Reaktion auf die auf technische Entwicklung. Aber wir sind ja, ich bin der Meinung, dass die meisten Menschen in früheren Jahrhunderten, die mögen vielleicht einen einfachen Glauben gehabt haben, der sehr echt ist. Aber ich glaube, dass da auch sehr viel Aberglauben dabei war. Und es war sehr viel, ich sage mal, böse Tressur. Also ein wirklichen Glauben, der entwickelt sich ja durch eigene Reflexion. Also muss ich Dinge ähm, durchdenken, muss sie anzweifeln, muss sie mal in Frage stellen, um einen belastbaren Glauben zu haben und nicht nur interessierter zu sein, muss ich Dinge, und ich glaube, dass vieles, was wir vor 100 Jahren an Wertevermittlung hatten, dass es letztlich Dressur war. Und dann kam der Individualismus durch das Auto. Und der ist natürlich sehr destruktiv. Aber wir brauchen natürlich diese Freiheit, weil wir uns in Freiheit für Gott entscheiden sollen. Wir sind ja nicht die Haustiere vom lieben Gott, die Männchen machen, um dann Futter kriegen im Käfig. Und das Himmelreich ist ja auch keine Zwangshochzeit, sondern ist in Liebe, in Freiheit, sich für das, für Gott oder für das Gute entschieden zu haben. Und ich glaube, dass sich dass das jetzt erst entfalten kann. Natürlich die Freiheit. Wir hatten in der Geschichte äh, äh, frühere Menschen, die hatten nicht viel zu entscheiden. Der mittelalterliche Bauer, der seine Furchen zog, der hatte nicht viel Entscheidungsspielraum. Und der Arbeiter in der Industrie, der Massenproduktion, der vegetierte neben seiner Maschine, der hatte nicht viel selber zu entscheiden. Aber jetzt in der Wissensgesellschaft, wir müssen ständig unser Gewissen prüfen, hat nicht vielleicht der andere Recht? Oder wenn die Zusammenarbeit schlecht ist, muss ich reflektieren, liegt es vielleicht daran, dass ich den anderen nicht mag? Oder ist der andere ein Egoist und bereichert sich hier auf Kosten aller und jetzt muss ich mit ihm in den Streit und in den Konflikt gehen, weil er... Äh, sich am Allgemeinwohl bereichert, obwohl ich mich ja gar nicht rumstreiten will. Also wir müssen viel mehr reflektieren. Und ich glaube, das, was Gott von uns will, dass wir uns in Freiheit fürs Gute entscheiden können, dass wir unser Gewissen prüfen, das kann sich jetzt erst so richtig entfalten. Also wenn man das so sieht, dann ist es nicht so, Mensch, die Kirche geht unter, sondern es ist im Gegenteil so. Kaum sind 2000 Jahre Kirchengeschichte vorbei, kommen wir jetzt in eine Zeit, wo das, was das Evangelium ausmacht, kann sich jetzt erst so richtig entfalten.
0: Aber es braucht wahrscheinlich doch so jemanden wie Franz von Assisi, also einen Menschen, der diese Dogmen zeitgemäß umsetzt oder zumindest ähm, ja einen Leitfaden, wie diese Dogmen zeitgemäß umgesetzt werden können. Und da haben Sie in Ihrem Buch ja durchaus äh, Vorschläge. Sie analysieren ja, was jetzt tatsächlich ähm, Mangelware werden wird in den Wirtschaftsbetrieben und gehen dann sehr stark auf Unternehmenskultur ein. Und das kann man natürlich jetzt... Okay auch auf die Kirche umschlagen, also welche Kultur die Kirche weiterbringt. Und ähm, naja, wir haben in den letzten Jahren in der Kirche gesehen, da wurde schon recht viel
1: gestritten, aber auch wahrscheinlich
0: schlecht. nicht sonderlich konstruktiv. Nein, wir haben
1: eine schlechte Streitkultur. Und wenn wir vom Evangelium her denken, hast du was gegen deinen Bruder, geh hin und kartelst mit dem Aus. Wie oft soll ich mich versöhnen? Siebenmal, siebzigmal. Dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Der Größte unter euch sei derjenige, den anderen die Füße wäscht. Also von Evangelium her, vom Evangelium her müssten wir eine gute Streitkultur haben. Und ich zitiere ja im Buch auch ähm, die Benediktregel. Also da habe ich mit anderen zusammengearbeitet im Sacherschuss Wirtschaft beim Landeskomitee der Katholiken in Bayern. Aber es ist wieder eine andere Geschichte. Aber, Aber das letzte Kapitel, da geht es um eine gute innerkirchliche Streitkultur. Und da haben wir auf der einen Seite das Evangelium. Und auf der anderen Seite haben wir die Regel des heiligen Benedikt. Und das ist ja auch interessant. Der heilige Benedikt, der saß da ähm, am, nach dem zusammengebrochenen Römischen Reich irgendwo äh, in den Bergen da hinter Rom und hatte da eine, eine Gemeinschaft von Männern. Die einen waren irgendwelche Römer, die anderen waren irgendwelche Germanen, also Multikulti sozusagen, mit handgreiflichen, also die haben sich fast geprügelt oder werden sich geprügelt haben und auf, um die da zu zäumen und einzubinden, hat er diese Benediktregel gemacht. Also wir hätten eigentlich eine gute Grundlage. Aber leider, ich weiß nicht woran das liegt, ich glaube selbst in, in, selbst in der Politik ja, vor allen Dingen in Unternehmen scheint es besser funktionieren als bei uns im kirchlichen Rahmen. Das, es fängt schon an, dass man jemand, der Dinge kritisch anspricht, ist das dann ein Nestbeschmutzer? Ist das dann einer, der mich nicht mag? Ist das dann einer, der meine Position in Frage stellt? Also die erste Sache wäre, dass man es überhaupt begrüßt, dass man... Und, dass man ähm, in eine Auseinandersetzung kommt, weil dann kommen wir ins Gespräch, dann beschäftigen wir uns miteinander. Jedes Gespräch, jedes kritische Gespräch verändert einander, da kommen wir gemeinsam der Wahrheit näher. Aber wir wir haben eben eine schlechte Streitkultur und bevor wir uns dann eben schlecht streiten, wollen wir gar nicht miteinander reden. Also wir brauchen innerkirchlich mehr ein Gespräch. Wir haben weniger Priester und wir haben jetzt größere pastorale Einheiten. Und das führt dann dazu, dass wir uns innerhalb der Gemeinden, Filialkirchen viel mehr abstimmen müssen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das ja Gottes Wille. Vielleicht ist es ja Gottes Wille, dass es weniger Priesterberufungen gibt, damit die sich stärker um die Eucharistie kümmern und die Laien endlich lernen, mehr sich zusammenzuraufen. Also dass wir eine gute, weil wie viel Machtkämpfe haben wir auch im Kleinen? Wie viel? Animositäten und wir sehen nicht das große gemeinsame Ziel. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, als in den Gemeinden das zu thematisieren, dass wir das bejahen, dass man unterschiedliche Meinungen hat und dann aber sich versöhnt und gemeinsam am Strang zieht und nicht die Beziehungsebene ist entscheidende, also nicht dieses, wenn du mich kritisierst, dann magst du mich nicht oder so, sondern dass man vom, vom Inhalt her denkt. Also wenn wir müssen wir müssen eine gute Kultur entwickeln, wie wir zusammenwirken. Nennen wir es mal nicht Streitkultur, nennen wir es Kultur des Zusammenwirkens. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir als Kirche auch wieder in die Gesellschaft hineinwirken. Aber wir haben ja die Unternehmen angesprochen und da kommen, kommen wir jetzt eigentlich her ähm, in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft, nachdem die Maschinen die materielle Arbeit machen nachdem der Computer die strukturierte Wissensarbeit macht, so Gehaltsabrechnung, Datenbanken und diese Geschichten, was bleibt für uns in Zukunft an Arbeit noch übrig? Dass wir uns herumstreiten, von morgens bis abends, über die Ziele, über die Verwendung der Ressourcen, dass wir uns um die bessere Lösung ringen. Also, dass wir uns von morgens bis abends herumstreiten im Arbeitsleben, das ist wahnsinnig ermüdend. Aber das ist nicht, weil wir alle böse Menschen geworden sind, sondern das ist so, weil es in dieser Wissensgesellschaft einfach mehr abzustimmen gibt. Es gibt viel mehr Schnittpunkte als früher. Man hat immer ein neues Problem, was man noch nie hat. Hatte. Und da holt man jemanden aus der anderen Abteilung mit ins Boot, obwohl wir die überhaupt nicht mögen und dann holt man einen anderen äh, ähm, Wissensträger und der Kunde muss sich auch dazu hocken, damit man nicht, nicht dran vorbei arbeitet. Also wir haben viel mehr Schnittstellen als früher und deswegen auch viel mehr Gründe, uns mit anderen zu streiten. Und wenn man dann vor Gericht geht, dann kriegt der eine Recht und der andere muss zahlen. Das ist irgendwie ziemlich blöd, hat sich herumgesprochen. Und deswegen gibt es jetzt mehr Mediatoren. Und so ein Mediator geht in den Konflikt rein, schaut sich an, was hat das für eine Vorgeschichte, welche Emotionen sind da im Spiel. Vor Gericht würde sich kein Mensch dafür interessieren, welche Emotionen da im Spiel sind. Und dann kriegt der Mediator raus, aha, dem einen Abteilungsleiter geht es ums Prestige, dem anderen Abteilungsleiter geht es um die Altersversorgung. Und dann findet, die, findet der Moderator eine Lösung. Mediator, eine Lösung, wie beide Interessen unter einen Hut kommen. Und die werden sich nicht mehr lieben, aber die können noch 10, 20 Jahre zusammenarbeiten. Und der Fortschritt, den wir in den Unternehmen, in der Wirtschaft in, in Zukunft erzielen, ist nicht mehr so sehr das Maschinelle, sondern dass die Menschen, die wieder miteinander reden und nicht zerstritten bleiben, dass die Informationen fließen, dass man doch noch zur großen technischen Lösung kommt, und um an den großen Kundenauftrag zu kommen, das ist das große Zukunftsthema. Es ist nicht die Technik, es ist der Mensch hinter der Technik. Und wir als Kirche, die wir hier in Europa und in den entwickelten Ländern da eingebettet sind in diese Entwicklung, wir könnten dieses Thema Umgangskultur, Streitkultur ins Zentrum rücken. Wir müssten es aber auch selber leben und dann, ja, dann hätte man großen Fortschritt. Nicht nur ökonomisch, sondern vor allen Dingen äh, kirchlich.
0: Soweit die Analyse, haben Sie denn auch Vorschläge, was wir da konkret tun könnten jetzt als nächste Schritte?
1: Ist denn dieser Mediator im kirchlichen Bereich auch ein probates Mittel? Ähm, also ich, ähm, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also ich, dass ich natürlich ist Streiten, verletzendes Streiten ist was Schlimmes, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass wir überhaupt miteinander reden. Wenn wir gemeinsam die Kirche gestalten wollen, müssen wir Konflikte aushalten, müssen wir gemeinsam um die bessere Lösung ringen. Und äh, wenn es dann Medi Mediator braucht, das wäre das eine, aber ich glaube eher die Streitkultur, dass man sich anschaut, ähm, die Fakten, dass man sich, dass man auch Emotionen zulässt, aber die Emotionen dann eben vom Verstand her einfängt. Weil ich finde, Emotionen sind was Gutes. Emotionen können eine Situation oft viel besser begreifen. Als man das sich vom Verstand her klar macht. Es, mir geht es immer so, dass ich erst lange danach oder wenn ich drüber geschlafen habe, mir klar mache, was sachlich eigentlich der Hintergrund von diesen Emotionen sind. Aber, aber die sind dann nicht unberechtigt. Sie haben es noch schneller fast. Also, die, dass wir auch, wenn wir in der Kirchengemeinde Konflikte haben, die transparenter machen. Also dasselbe, was für den Streit in der Wirtschaft gilt, gilt auch für die Umgangskultur in der Kirchengemeinde.
0: Aber ist es für uns in der Kirche nicht deshalb schwieriger, weil es bei uns irgendwie mehr ums Prinzip geht? Ich meine, ein Wirtschaftsbetrieb, der will ja im Grunde nur Gewinn erzielen und die Ressourcen möglichst zweckdienlich einsetzen und ja den guten Mitarbeiter halten, den schlechten Mitarbeiter fördern, soweit es geht und... Wenn er halt nicht mehr geht, dann loswerden. Das ist jetzt ein relativ einfaches Spielsystem, sagen wir es mal so. Hier im kirchlichen Bereich kann ich ja durchaus sagen, auf einer persönlichen Ebene, du bist ein netter Kerl, aber dann nach ein paar Minuten sage ich, halt, du bist ein netter Kerl, aber du bist ein Heretiker. Das ist natürlich keine gute Basis für eine Zusammenarbeit. Gerade auf kirchlichen Bereich, wenn man dann auch missionarisch werden will, wenn man das
1: Evangelium irgendwie zusammen weitergeben will. Also wir haben auf jeden Fall sehr stark unterschiedliche Glaubensvorstellungen. Und zwar schon innerhalb der Gemeinde. Also ich bin jedes Mal entsetzt, wenn ich mitkriege in verschiedenen Verbänden oder auch Gemeinden, wo ich bin, wie unterschiedlich die Glaubensvorstellungen sind. Und wir können ja wirklich froh sein, dass wir die Eucharistie haben als einen Ort, wo wir dann wie unterschiedlich wir sind und die unterschiedlich sogar die Glaubensvorstellungen sind, aber dass wir da nonverbal, ohne Worte, um einen Tisch herumkommen und äh, kommen hin, das ist so wahnsinnig wichtig, weil wenn wir nur diese andere Ebene hätten, würde es uns äh, völlig auseinanderreißen. Aber die, die eine Möglichkeit ist zu sagen, wir haben unterschiedliche Glaubensvorstellungen, wir reden halt nicht drüber. Die andere Möglichkeit ist, wir haben unterschiedliche Vorstellungen, aber wir können voneinander lernen. Und äh, wenn wir uns reiben aneinander, dann kann sich der Glaube vertiefen. Ich muss Dinge besser erklären. Ich muss Dinge besser verstehen. Ich muss vielleicht dann auch Dinge über Bord werfen, wo ich dann selber merke, dass ich nicht da ähm, stimmig bin. Aber ich glaube, ich habe Ihre Frage verloren. Helfen Sie mir. Nein, nein, das, Sie gehen ja? schon in die richtige Richtung. Also die Frage ging ja um, ums Prinzip. Ja, aber man muss im Prinzip streiten. Also das ist, das ist wahr. Ähm, ich denke halt Unternehmen, da geht es ums Überleben. Also es geht nicht um den Profit, aber es geht ums Überleben. Und ich glaube gerade im Mittelstand, wo die meisten Menschen und die meisten Unternehmer unterwegs ist, da ist es, da ist man auch abhängig von seinen Beziehungen, von seinen langfristigen Beziehungen. Da ist der Ruf wichtig, dass man zuverlässig ist, dass man äh, keinen überteuerten Preis macht, dass man die Schwäche von jemandem nicht ausnutzt. Ähm, da geht es nicht nur um, um den Profit. Und es ist tatsächlich so, ich habe meinen Erfolg in der Wirtschaft. Und zwar nicht in der Großindustrie, die dann oft ein Haifischbecken ist, sondern ich kraudere es von einem Sparkassen-Neues-Empfang zur nächsten IHK-Tagung und zum nächsten Führungskräftetagung, weil da die Mittelständler sitzen oder die Menschen, die arbeiten im Mittelstand, wo, man, wo es eben ums Überleben geht. Die sitzen mit dem Rücken zur Wand. Während innerkirchlich, jetzt kann ich böse sagen, die leben von Steuermitteln oder von Kirchensteuermitteln, die haben den ökonomischen Druck nicht. Die sind nicht wie der Paulus, der als Zeltmacher da seinen Lebensunterhalt äh, selber verdienen muss. Hätten wir den ökonomischen Druck, ähm, vielleicht würden wir mit unseren innerkirchlichen, personalen Ressourcen ähm, besser umgehen. In manchen Teilen der Weltkirche haben wir den ja.
0: Glauben Sie, dass es dort ähm, besser funktioniert? Frankreich zum Beispiel? Hm.
1: Guter, guter Punkt. Äh, ich glaube nicht. Ne? Das ist wahr, weil dann. Tja, also ich bin froh. Um, um das Lehramt. Also auf der einen Seite brauchen wir natürlich Freiheit und wir brauchen auch äh, Möglichkeiten, Dinge hinterfragen zu können. Aber ich bin sehr froh um 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 das um das Lehramt. Weil früher war das so, wenn du das und das nicht glaubst, dann bist du halt nicht richtig gläubig und bist draußen. In, in letzter Zeit ist das so, dass wir nach meinem Dafürhalten haben sich zu viele Glaubensrichtungen entwickelt, die unterschiedlich sehr Glaubenssachen haben und wir zu wenig drüber reden, was ist jetzt eigentlich der Glaube der Kirche. Also meine Vorstellung wäre, dass stärker klar wird, was glaubt eigentlich die Kirche? Oder was, ne? Und wenn du das, aber das und das in dem dem Punkt nicht glaubst, ist es auch in Ordnung. Weil die, in, in, Im Laufe der Dogmen-Geschichte der letzten 2000 Jahre sich da auch manche Sachen ähm, geändert haben. Aber das ist jetzt ein schwieriges Feld, das ist jetzt ein ganz schwieriges äh, Feld, das würde ich erst lieber diskutieren, wenn man sich klar macht, was eigentlich in der Wirtschaft los ist. Und ich glaube, mhm. das war die Frage davor, also dann will ich die, die Brücke nochmal bauen, weil das ist natürlich jetzt ein ganz schwieriges Feld. Aber was ich sagen will, noch mal, was sich in der Wirtschaft tut. Früher waren die, wenn, früher war das so, wenn sie gebildet waren, sie haben einen Meister gemacht, sie haben studiert, je mehr sie formal hochgekommen sind äh, als Chef, also je mehr sie formal gebildet waren, desto höher sind sie in der Hierarchie nach oben gekommen. Früher war die formale Ausbildung hier, da hat man oben mehr Macht in dem Unternehmen. Und unten war man der gehorsame, austauschbare Arbeiter. Jetzt in der Wissensgesellschaft sind die Dinge so komplex geworden, dass die einzigen, die sich noch richtig gut auskennen, sind die Leute ganz unten in der Hierarchie. Die Sachbearbeiter, die Facharbeiter, die kennen sich aus. Und je höher man in der Hierarchie kommt, desto weniger ist die Aufgabe, wie früher fachkompetent zu sein, sondern je mehr ist die Aufgabe, Ressourcen zu moderieren, den Informationsfluss zu gestalten, die Leute zu fragen, was braucht sie, um eure Aufgabe gut zu machen. Und wenn wir uns oben so entscheiden, wie wirkt sich das bei euch und beim Kunden aus, erklär mir das doch mal bitte. Also in einem guten Unternehmen kehren sie jetzt die Informationsströme um. Nicht mehr von oben nach unten, wie früher, sondern jetzt muss es auch möglich sein, dass ich als einfacher Angestellter oben mitreden kann. Also die Informationen fließen auch von unten nach oben, damit die Entscheidungen vom obersten Chef möglichst realistisch sind. Also muss ich dem Chef fachlich widersprechen können. Und in der alten Kultur war das so, wenn ich dem Chef widersprochen habe, dann war ich ja böse. Ich habe seine Autorität in Frage gestellt. Aber das ist es nicht. Oder äh, der hat mich kritisiert, der mag mich nicht. Also in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft wird es so, dass es normal ist, dass ich meinem Chef widersprechen kann auf der fachlichen Ebene ohne dass ich ihn als Autorität in Frage gestellt habe. Das ist wirtschaftlich notwendig. Aber wenn ich das nicht mache, dann treffe ich als Chef irgendwelche Entscheidungen, die so furchtbar unproduktiv sind, dass die Firma pleite geht. Also sind wir davon abhängig, dass ich dem Chef fachlich andere Vorschläge machen kann und dass ich ihm abraten kann. Und dann ist nicht nur so sehr das Problem zwischen Chef und Mitarbeiter, sondern es ist immer mehr ein Problem zwischen den Mitarbeitern. Der eine hat die Sicht, der andere hat die Sicht. Und dann ist die Frage, auf welcher, wie werden, ähm, wie karteln die ihre Konflikte aus? Also, wir haben immer mehr Meinungsverschiedenheiten, Arten zu Machtkämpfen aus, versöhnen sich nicht mehr. Oder da sagt jemand was und es ist nicht blöd, was er sagt, aber er hat zu fünf Prozent Unrecht. Und was machen wir? Wir nageln ihn fest bei den fünf Prozent, wo er Unrecht hat, schaut, dass wir die gute Idee aufnehmen, die die ganze Firma weiterbringt. Das kostet uns jetzt Geld. Das ist nicht technologisch zu bewerkstelligen. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kollegen und der ist Konkurrent für Sie, für irgendeine Aufgabe und so, Sie informieren ihn nach Vorschrift, aber nicht so ganz vollständig. Und dann gibt es sich irgendwo die Blöße, und sie machen beim Kaffeetrinken bei den anderen mal einen Witz über ihn, den die anderen sofort weitertragen. Und der Kollege merkt auf einmal, dass er den Informationen hinterherrennen muss, dass er isoliert ist. Und dann reagiert er ein bisschen pampig und dann kann man ihn als Psycho hinstellen. Ja, gibt ja jetzt so Handbücher, wie man Leute wegmobbt. Und das ist das größte Problem in, im Arbeitsleben, was wir bekommen, dass... Die Art, wie Menschen miteinander arbeiten, wie sie miteinander ringen, wie sie miteinander streiten, dass es nicht transparent ist, dass es zur Vernichtung des anderen ist, dass man nicht ehrlich ist, dass man sich nicht einordnet ins Ganze. Das ist das größte Problem in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft. Und der Mensch lernt ja dazu. Also bin ich wieder optimistisch. Also es gibt so Leute, die argumentieren biolog biologistisch und sagen, der Mensch ist so und ändert sich nicht. Und das halte ich für blödes Zeug. Der Mensch, Homo sapiens, ist lernfähig. lernt immer dazu. Das Hirn ist plastisch bis ins Alter. Das, was unser größtes Problem ist, darauf reagiert der Mensch. Die Dampfmaschine ist ja nicht aus Sücks und Dollerei entwickelt worden, sondern die englischen Unternehmer, die kamen nicht mehr hinterher, ihre Bergwerke zu entwässern. Und dann haben sie den James Watt gesagt, bitte, bitte erfinde uns eine Dampfmaschine. Also, dass der James Watt die Dampfmaschine erfunden hat, war eine Auftragsarbeit, weil das das größte Problem war von den Bergwerksbesitzern. Und auch die Eisenbahn wurde nicht einfach so gebaut, sondern die Wirtschaft stagnierte. Sie konnte nicht mehr wachsen, weil Transport der größte äh, das größte Hindernis war. Und weil Transport das größte Knappheit war. Deswegen musste die Eisenbahn gebaut werden. Auch der Computer ist ja nicht einfach so äh, erfunden worden, sondern wir kamen in der Wirtschaft nicht mehr hinterher, mit Zettelkästen und Karteikästen auf Papier unsere Daten äh, abzulegen und wieder zu suchen. Und deswegen, weil das zu arbeitsaufwendig war, zu teuer, deswegen hat man den Computer gebraucht, wurde da vorangetrieben, weiterentwickelt. Und jetzt haben wir 200 Jahre lang, 200 Jahre lang haben wir in der Industrie materielle Knappheiten effizienter gemacht. Und die Industriegesellschaft ist vorbei, das haben jetzt Maschinen übernommen. Wir werden weiterhin natürlich industriell fertigen, aber es ist nicht mehr der Mensch am Fließband, wie früher in 50er, 60er Jahren, sondern es sind die Maschinen, die elektronisch gesteuert vom Internet selber produzieren. so. Und der Mensch ist jetzt der, der im Hintergrund sich die Dinge überlegen muss, und Probleme lösen muss und entwickeln muss und miteinander reden muss. Und da ist jetzt die größte Knappheit, dass wir nicht gut genug zusammenarbeiten. Das kostet uns am meisten Geld. Das mussten wir bisher auch nicht, weil bisher hat man mir gesagt, wo es lang geht. Und bisher habe ich immer dasselbe gemacht. Aber jetzt bin ich eingebettet in kompliziertere, in größere Zusammenhänge und muss ständig reflektieren und mit anderen um die bessere Lösung bringen. Und ich glaube, das ist... Das ist die Welt, wo Gott uns haben will. Weil nur in so einem Zustand lerne ich das, ähm, mein Gewissen zu überprüfen und zu reflektieren und mich nicht mehr egoistisch, meine Interessen, meine Kostenstelle, meine Karriere zu sehen. Wir müssen viel mehr vom Ganzen her sehen. Den, den, den Punkt bringe ich noch mit den unterschiedlichen Ethiken. Wir sind früher in der Gruppenethik gewesen. Der Einzelne muss sich der Gruppe unterordnen und andere Gruppen werden gnadenlos bekämpft. Also bei uns ist Religion oft so verstanden worden. Wir sind die Rechtgläubigen, die anderen kommen die Hölle. Im Islam ist das heute immer noch stark so. Wenn ich höre, in Russland stehen 70 Prozent der Russen hinter der russisch-orthodoxen Kirche, aber nur 40 Prozent glauben an Gott. Das ist eine dumpfe Gruppenethik. Ähm, äh, die nationalistische, eine nationalistische Ethik, also das ist eine Gruppenethik, da kann man in den Krieg nach Russland geschickt werden, wenn man fällt, ist die Frau angeblich stolz auf einen, also es ist eine Gruppenethik. Da haben wir uns raus emanzipiert seit der Aufklärung oder seit der VW Käfer gekommen ist nach dem Zweiten Weltkrieg, der Individualismus war möglich, also durch das Auto kann ich machen, was ich will. Und kann man in der Dorfgemeinschaft davonfahren und diese Dinge. Individualismus war möglich. Und dieser, dieser Individualismus ist jetzt kein moralisches Laster. Also es passiert natürlich viel, wenn der Mensch sich äh, löst von seiner Umgebung und ähm, mehr Freiheit hat, dann macht er natürlich sehr viel Destruktives. Aber man soll ja lernen, mit dieser Freiheit umzugehen. Wir hatten die letzten 50 Jahre immer mehr Wohlstand durch mehr Individu Individualismus. Aber jetzt kommen wir in eine Wirtschaftsstruktur, wo mehr Individualismus schädlich ist, wo mehr Individualismus kontraproduktiv ist. Weil ich bin mal in dem einen Projekt, ganz wichtig, und der Kunde ruft bei mir an, die Fäden des Projekts laufen auf meinem äh, Schreibtisch zusammen, ich kriege einen Termin beim Vorstand, ich bin total wichtig. Aber beim nächsten Projekt bin ich nur noch so am Rande ein wenig unterstützend mit dabei. Und dann sagen die anderen, Sachen, sagen sie, ja, ich würde es ganz gerne mal eine Woche Urlaub machen. Und dann sagen die anderen, ja, geh doch ruhig mal drei Wochen in Urlaub. Ja. Und das muss man verkraften können. Also in Zukunft ist man mal wichtig und mal weniger wichtig. Und das, dazu gehört eben Demut dann. Oder äh, dass man sich nicht in Machtkämpfe verstrickt, sondern dass man vom Ganzen her denkt. Also das, da wollte ich hin. Genau, wir müssen in der Wirtschaft, der Wissensgesellschaft sind wir gezwungen, wenn man sein Geld verdienen will, dass man nicht individualistisch ist, sondern dass man mehr im Gesamtzusammenhang denkt. Dass ich mich unterordne. Aber nicht wie früher in der Gruppe, sondern dass ich mich in Freiheit entfalte. Und dass ich glaube, das ist, glaube ich, auch Gottes Wille, dass wir uns in Freiheit entfalten können. Jeder hat andere Gaben. Und wenn ich in so einer engen in einem engen Raster bin, dann kann der Mensch sich nicht entfalten. Also wir brauchen aus ökonomischen Gründen eine Kultur, wo der Mensch sich in Freiheit entfalten kann. Und das will ich als Christ auch. Aber in der Wirtschaft wird es so sein, dass jemand, der egoistisch ist, der zerstört das ganze Team. Weil in Zukunft ist es so, zwei mittelmäßige Leute, die gut genug zusammenarbeiten, sind viel produktiver als der Supercrack bei dem es aber leider nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitsteilung zusammenzuführen. Also Wohlstand ist eine Frage der Produktivität, wie die zusammenarbeiten. Und da, wenn ich dieses Gleichnis oder das Bild nehme vom Weinstock und den Reben, was ja jetzt auch im in, in Evangelium heute war, in dieser Wissensgesellschaft lernen wir, dass wir uns zwar frei entfalten, aber dass ich meine Gaben nicht für mich benutze, sondern meine Gaben für das Ganze. Und so sehe ich diese Parallelität zwischen äh, nötige Arbeitsstruktur in der Wissensgesellschaft, in der digitalen Wissensgesellschaft und dem, was ich meine oder meine zu sehen, was Gott mit uns vorhat.
0: Die aktuelle Situation in der Wirtschaft ist also das perfekte Tummelfeld für Christen beziehungsweise für das Evangelium oder sollte es zumindest sein, wenn wir dem Evangelium gemäß in der Wirtschaft agieren. Himmel 4.0, wie die digitale Revolution zur Chance für das Evangelium wird. Heute unser Thema in Standpunkt bei Radio Horeb und auch Titel eines Buchs von Erik Händeler, Wirtschaftsjournalist und Zukunftsforscher. Ja, das war jetzt schon eine sehr intensive erste Dreiviertelstunde, um das Ganze ein bisschen sitzen zu lassen, machen wir jetzt eine kleine Musikpause und gehen danach wieder mitten hinein in die Frage Gruppenethik, Universalethik, persönliche Ethik, christliche Ethik, Wirtschaftsethik. Radio Horeb, Sie hören die Sendung Standpunkt heute mit dem Wirtschaftsjournalisten und Zukunftsforscher Erik Händeler. Unser Thema ist Himmel 4.0, wie die digitale Revolution zur Chance für das Evangelium wird. Herr Händeler, Sie haben jetzt beschrieben, wie sich die Wirtschaftsunternehmen oder ja die meisten Wirtschaftsunternehmen sehr stark anpassen müssen. Nicht nur an die Technologie, sondern gerade auch was die Mitarbeiter angeht. Was den Menschen im Unternehmen angeht. Sie haben zum Beispiel beschrieben, dass es heutzutage nicht mehr so effizient ist zu mobben. Es gibt zwar immer noch, wie Sie schon selber beschrieben haben, Fachliteratur zum Thema, also wie man unliebsame Kollegen los wird, wie man am schnellsten an die Spitze kommt. Aber das Ganze, sagen Sie jetzt jedenfalls, ist ineffizient für die Unternehmen, wenn die Leute nicht miteinander können. Jetzt ist natürlich ähm, die erste Frage, die einem da in den Kopf schießt, vor allem wenn man da vielleicht schon in Unternehmen eigene Erfahrungen gemacht hat, wobei ich jetzt nicht von mir rede. Ähm, merkt man das denn schon in der Wirtschaft, dass da
1: ein Bewusstseinswandel eingetreten ist? Also das ist seit seit langem, schon seit den 90er Jahren gab es die Mobbingvereinbarung bei VW, weil man einfach merkt, früher ist halt der größte Teil der Arbeit, äh, der Wertschöpfung von den Menschen an den Maschinen gemacht worden. Und da war einfach klar, wie viel Ergebnis nach einer Stunde vom Fließband runterrollt. Jetzt arbeiten die Maschinen alleine vor sich hin und äh, wenn sie dann jemanden haben, der ein bisschen komisch reagiert, leicht verhaltensauffällig ist, ein bisschen neurotisch, dann ist die Produktivität vom ganzen Team lahmgelegt. Oder wenn der eben äh, als Ziel vom Mobbing wird äh, von den anderen, äh, dann ist das wahnsinnig teuer. Und das trifft den Kern der Unternehmen, weil... Ich habe mal früher als freier Wirtschaftsjournalist für ein Unternehmen gearbeitet. Die haben als, als freier Texter, die haben Bilderrahmen hergestellt. Jetzt glauben Sie mal, jetzt glauben Sie, wie hoch sind die Kosten bei so einem Unternehmen, was Bilderrahmen herstellt, nur für die Herstellung und Material? Pro Bilderrahmen? Ja, also genau. Ach so, also wie viel, wie, viel Prozent? Prozent. wie viel Prozent der Kosten?
0: So. Also bei Bilderrahmen, Einfach wenn die jetzt nicht aus Alu sind, sondern aus irgendwelchen... Also, also im zu schwankend. Vielleicht fünf Prozent?
1: Ja, also, ja genau, also wenig. Also es waren zehn, ja. zehn bis 20 Prozent okay. der Kosten waren äh, Herstellungskosten und 80 bis 90 Prozent der Kosten waren Design, Marktanalyse, äh, Kundenbetreuung, Organisation, also Wissensarbeit. Und wenn Sie jetzt eben die Maschinen 10% besser gemacht haben, dann haben sie 1-2% der Gesamtkosten gesenkt. Wenn sie aber äh, bei diesen ganzen Abstimmungsprozessen zwischen den Fachleuten eine bessere Streitkultur haben und sie können die äh, Kosten um 10% senken, dann haben sie eben 8-9% der Kosten gesenkt. Also man merkt einfach, früher, wenn es Mobbing gab, äh, früher ging es noch viel schlimmer zu wahrscheinlich, aber es war für das wirtschaftliche Ergebnis nicht so äh, nicht so nicht so treffend. Und jetzt ist der Umgangskultur der Menschen entscheidend und es kommt noch hinzu, dass der Mensch selber mehr reflektieren muss, weil jeder von seiner Kostenstelle beziehungsweise von seinem Fachgebiet her denkt und jeder hat unterschiedliche Meinungen. Also auch von daher gibt es mehr Gründe, dass sie sich streiten und sich zusammenraufen müssen. Also dieses Thema Streitkultur, Umgangskultur, Mobbing, das ist nicht deswegen, weil die Leute alle so labil geworden sind oder weil die Welt so schlecht geworden ist, sondern es hat einfach mit dieser Veränderung der Arbeitsstruktur zu tun. Und das macht in Zukunft den, den Wettbewerb aus. Sie können heute überall in der Welt einen Kredit aufnehmen. Und sei es in Saudi-Arabien. Das ist völlig wurscht. Jedes Unternehmen weltweit kann überall Geld leihen. Es ist austauschbar Geld. Sie, jeder Unternehmer, jedes Unternehmen kann weltweit eine Maschine kaufen. Bei uns in München... Milwaukee, USA, Südkorea, völlig wurscht. Jedes Unternehmen weit, weltweit kann jede Maschine und Anlage kaufen. Technik ist austauschbar. Jeder kann seine Produkte weltweit vermarkten übers Internet. Jeder kann in Spezialisten in Paris mieten, äh, kann das Wissen der Menschheit vom Internet runterziehen. Also alle Produktionsfaktoren sind in Zukunft austauschbar geworden. Und das Einzige, wodurch sich Firmen, Länder, Kulturen unterscheiden werden, ist die Fähigkeit der Menschen vor Ort mit Wissen umzugehen. Und Umgang mit Wissen ist immer Umgang mit anderen Menschen, die ich unterschiedlich gut kenne, die ich unterschiedlich gerne mag und mit denen ich unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze habe. Weil die Leute streiten im Beruf ja meistens nicht deswegen miteinander, weil sie böse Menschen sind, sondern weil es berechtigte Interessensgegensätze gibt. Und die Kultur, in der das ausgefochten wird, das entscheidet den Wohlstand. Wenn jemand eine andere Meinung hat, ist der dann auf einmal in der Kantine mittags immer alleine und äh, oder durch äh, den durch seine Idee bekämpfen oder durch den Menschen bekämpfen. Also die Streitkultur macht den Unterschied. Und da kommt jetzt Religion ins Spiel. Weil die Art, wie ich streite, wie ich mich einem Kollektiv unterordne und andere bekämpfe oder wie ich mein Gewissen prüfe oder wie ich vom Gesamtnutzen Universalethik liebe dein Nächsten, wie dich selbst ausgeht, das macht den Unterschied aus. Und umgekehrt ist es so, alle Religionen, Weltanschauungen atheistische Konstrukte, Philosophien. Alle Religionen, Weltanschauungen sind weltweit vertreten durch das Internet. Durch das Internet, durch die Globalisierung sind alle Welt Wertvorstellungen überall vertreten. Ich komme in Firmen rein, da ist es Mode, da stehen jetzt überall so kleine Buddhas rum. Und Moslems wandern zu uns ein. Es leben aber auch schon 800.000 Christen in Saudi-Arabien durch die ganzen Gastarbeiter. Also alle Religionen, alle Weltanschauungen sind jetzt in der Globalisierung weltweit vertreten. Und wir bekommen jetzt einen Wettbewerb von Religionen, in dem wir uns als Katholiken ja auch äh, befinden. Wir befinden uns in einem Wettbewerb mit anderen Religionen und Weltanschauungen, die nicht von Gewalt entschieden wird und die auch nicht von Theologen entschieden wird, sondern vom Verhalten der Menschen im Berufsalltag. Also über die Wirtschaft. Und da sind wir dann auch beim anonymen Christentum. Also nicht der kommt ins Himmelreich, der Herr Herr sagt, sondern der, der den Willen des Vaters tut. Ich war nackt, du hast mich bekleidet. Ich war im Gefängnis, du hast mich besucht. Also das Tun ist schon auch bedeutend. Zwar nicht, weil ich mir dadurch das Himmelreich verdiene, aber ich zeige meinen Bezugsrahmen. Ich zeige, ob ich nur Egoist bin oder ob ich mich nur der Gruppe unterordne und ängstlich bin oder ob ich von meinem Gewissen her entscheide und das Gesamtnutzen suche. Und da sind wir bei diesem... Ich, ich kenne, ich, äh, da, da sind wir bei dem anonymen Christentum. Also
0: mhm. wenn dieser Wettbewerb der Weltreligionen jetzt ja gerade in den Unternehmen stattfindet, dann müsste es doch einen großen Boom geben im Christentum,
1: wenn das wirklich so äh, hineingetragen wird in die Wirtschaft. Also diese Grenze zwischen Gruppenethik. Individualismus und Universalethik haben wir ja selber in der Kirche. Also es gibt immer noch starke äh, Teile unserer Kirche, wo die Spiritualität sehr stark gruppenethisch ist. Und ich glaube nicht, ich habe ja das, ähm, ich denke, ein, ein polnischer Nationalkatholik, ähm, der über ähm, andere Gruppen sich äh, aggressiv äußert. Ich weiß jetzt nicht, ob der universalethisch ist. Ne? Mhm. Also ein äh, Thema AfD-Christen oder so. Also mhm. das ist eine Gruppenethik. Das ist keine Liebe dein Nächsten nächst wie dich selbst. Das, das ist, heißt, wir haben eigentlich gerade eine Riesenchance für die Kirche, sind aber nicht gut genug aufgestellt dafür. Nein, weil ich glaube, dass das, was wir früher hatten, ich glaube, dass das Christentum sich noch gar nicht so entfalten konnte. Weil nur eine Minderheit wirklich bereit war, zu reflektieren, das Gewissen zu prüfen, universal. Ich, ich merke, dass es ist auch bei uns in vielen Kirchengemeinden so, dass es oft eher um die Beziehung geht oder auch um kleine Macht, aber nicht um, um Inhalte. Also wenn wenn Konflikt ist, dann gehe ich nicht auf den, auf den Inhalt ein, sondern ich sage, du magst mich halt nicht, wenn du mich kritisierst oder, oder diese Sachen. Wir hatten aber auch einen Individualismus, einen religiösen Individualismus. Das waren so was weiß ich, zu, zu Studententagen, Pastoralreferenten, die gesagt haben, ja, Bibel musst du alles nur symbolisch sehen, und das ist alles nicht. Ja, die, die sehr individu individualistisch ihren Glauben ausgelegt haben. Und es geht ja darum, gemeinsam Kirche zu sein. Und dieses Universalethik, liebe dann nicht Nächsten wie dich selbst, der Einzelne sich in Freiheit entfalten, aber eingebunden in der Gemeinschaft für andere. Und dass es allen Menschen gut gehen soll, auch Leute, die nicht zu unserer Gruppe gehört. Ich glaube, das kann sich jetzt erst so richtig entfalten. Und die Diskussion, die müssen wir erstmal aufbrechen. Also ich bin ja froh, wenn wir überhaupt darüber reden. Also, da, Aber ich glaube, wir kriegen das hin, weil wir das immer hingekriegt haben. In der Kirche. Ja, ja. ja die, die Kirche geht unter, wie wir sie kannten. Aber die Kirche ist schon immer untergegangen, wie wir sie kannten. Und sie ist immer wieder neu entstanden. Das, die ist nicht tot zu kriegen. Ne? Da ist das Evangelium dahinter, da wirkt Gott selber... Die Kirche entsteht neu, weil die Grundfragen des Lebens bleiben gleich. Das Evangelium bleibt gleich, die frohe Botschaft bleibt gleich. Und unter diesen neuen Bedingungen der digitalen Wissensgesellschaft werden wir andere Bilder brauchen und andere Antworten. Wir haben in unseren Lieder, wenn es Gottes Lob so durchgeht, wir haben Lieder, die sich an, der, an die bäuerliche Gesellschaft orientieren. Das Wachsen, das Säen, das passte für die Bilder der Agrargesellschaft. Und auch äh, diese Gehorsamstrukturen, wie wir sie im Zeitalter der Massenproduktion brauchten und die, die wir dann auch theologisch umgesetzt haben, die waren damals zeitadäquat, Aber ich glaube, dass wir uns von vielen verabschieden und auch verabschieden müssen oder sich von alleine totläuft, weil es nicht in diese Zeit passt. Hm. Aber es, wird, es entsteht etwas Neues und es wird besser.
0: Ja, also das haben wir ja gerade erst die kollektivistischen 60er, 70er Jahre Hymnen Einzug in den äh, offiziellen Kanon gehalten dieses, ähm, ja, jeder Stein, aber nur zusammen und nicht äh, nicht allein bist du was wert. Ja, Also es gibt für jede Zeit äh, die entsprechenden Hymnen.
1: Wie wenige haben im Dritten Reich Widerstand geleistet? Also innerhalb der Kirche natürlich mehr als sonst in der Bevölkerung, aber wie wenige waren wirklich bereit, aus ihrem Glauben heraus ähm, zu widersprechen, zu widerstehen, Widerstand zu leisten, in den Tod zu gehen? Das war ja nur eine Minderheit. Und ich glaube, im in, in Berufsleben, in das wir jetzt kommen, sind immer weniger vorgefertigte Strukturen, sodass man ständig sein Gewissen prüfen muss. Und ich glaube, dass dieser kleine Teil einfach stark wachsen wird. Und das ist dann das Evangelium, was sich ausbreitet. Das ist vor allem eine Hoffnung
0: und das Evangelium ist ja voll von Hoffnung. Ja, liebe Zuhörer, Radio Horeb mit der Sendung Standpunkt heute mit dem Thema Himmel 4.0, wie die digitale Revolution zur Chance für das Evangelium wird. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir sämtliche Grundlagen gelegt haben über das, was Herr Händeler sich wünscht, was er sich gedacht hat, eben aus seiner Erfahrung als Wirtschaftsjournalist und Zukunftsforscher heraus. Wir sind jetzt schon mitten bei der Situation in der Kirche angelangt, wo wir herausgefunden haben, dass wir da auch noch einigen Handlungsbedarf haben. Und ähm, ich möchte das Forum jetzt auch öffnen, liebe Zuhörer. Sie können jetzt gerne anrufen und sich auch an unserer Diskussion beteiligen, Herrn Händler Ihre Fragen stellen oder einfach auch Ihre Gedanken dazu loswerden, wie wir in Zukunft miteinander umgehen müssen, damit die Kirche diese Riesenchance auch nicht verpasst, hier in die Welt hineinzuwirken. Rufen Sie an unter der 089 517. 008 008 von außerhalb von Deutschland, 0049 89 517 008 008. Nochmal die Nummer 089 517 008 008. Herr Händeler, ich habe Ihnen ganz am Anfang dieser Sendung die Frage gestellt, was ist Ihr Anliegen? Da mussten Sie natürlich so ganz ähm, allgemein erstmal erklären, warum sind Sie überhaupt hier, Was, wer sind Sie, was, was sind Ihre Vorstellungen. Jetzt sind wir schon ein bisschen tiefer drin im Thema und vielleicht können Sie ein bisschen konkreter sagen, was Ihr Anliegen für uns als Kirche ist, was brauchen wir und wie erreichen wir das?
1: Ja, das waren ja doch mehrere Fragen auf einmal. Ja, also ich, ich möchte, mein, mein, mein Also ich möchte, ich möchte natürlich Leiden verringern. Also bei dieser Sache zwischen, das ist ein Thema zwischen Religion und Wirtschaft, wie die zusammenhängen dass es da einen Zusammenhang gibt. Und dann missverstehen dass oft manche, die sagen dann, ja, willst du jetzt hier äh, glauben, missbrauchen, um die Wirtschaft produktiver zu machen? Und das ist natürlich nicht, also es geht ja nicht darum, jetzt hier besser zusammenzuarbeiten, damit die Unternehmen größere Profite machen und die können sie dann irgendwie in der Schweiz verstecken. Nein, ich will ja als Christ Leiden verringern. Das ist mal ein Anliegen. Und es ist, passiert sehr viel Leiden in der Arbeitswelt durch diese stre schlechte Streitkultur. Dann habe ich auch ein wirtschaftliches Anliegen. Ich möchte, dass meine Eltern, Schwiegereltern gut gepflegt oder gut ähm, ähm, leben können. Ich möchte, dass meine Kinder eine gute Ausbildung haben. Ich möchte, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dass ich gut versorgt werde. Also will ich auch, dass die Wirtschaft funktioniert. Es geht nicht drum um ein großes Auto, sondern ich will eine funktionierende Wirtschaft haben, in die der Mensch sich frei entfalten kann. Weil wenn der Sinn des Lebens ist, vor Gott, dass man sich in Freiheit für das Gute entscheiden kann, brauche, entscheiden kann, brauche ich auch eine, eine funktionierende Wirtschaft, die die Ressourcen dazu zur Verfügung stellt. Aber das andere Interesse ist, was ich habe, ist, wenn jetzt in der Wirtschaft Wohlstand nur noch äh, herzustellen ist durch das, was den Menschen ausmacht, äh, die seelischen Schichten, eine gute Zusammenarbeit, dann haben wir endlich die Möglichkeit, Religion zu thematisieren, weil wir sind ähm, verdrängt worden. Man hat gesagt, Religion ist Privatsache. Und das ist es auch. Wenn ich mich auf eine Kiste da am Marienplatz stelle, dann bin ich ein komischer Typ und da etwas erzählt. Wenn ich mit Menschen über Religion reden will, dann sagen die, lass mich in Ruhe, das ist Privatsache. Aber wenn ich im Berufsleben bin und ich habe Konflikte und da gibt es Unterschiede im Verhalten, dann kann man die Ethik und das dahinterstehende Weltbild thematisieren. Und so kehrt Religion zurück in die Welt. So kehrt Religion zurück in die Welt und
0: wie kehrt Zusammenarbeit zurück in die Kirche? Also ganz konkret, wenn ich ähm, in meinem Pfarrgemeinderat andauernd ähm, ja erstmal grundlegende Glaubenswahrheiten äh, erklären muss, weil viele der anderen das überhaupt nicht wissen oder gar nicht verstehen. Ähm, auch hier wieder nicht aus meinem eigenen Erfahrungbereich, das ist einfach nur ein Beispiel,
1: das passieren könnte. Mhm. Ist so. Wie gehe ich damit um? Also <lacht> Dann ganz brauchen ganz wir ein Glaubenskonzil. Dann brauchen wir ein Glaubenskonzil in der Gemeinde. Wir reden immer groß über Bischofskonferenz und deutschlandweit und wird sowieso und vielleicht braucht der Vatikan ein neues Konzil. Nein. Wir brauchen und unsere, Wir müssen einfach mehr über den Glauben reden in den Gemeinden und einfach auch feststellen, wo es Unterschiede gibt, aber dann eben auch sagen, das glaubt die Kirche, das ist Schwerpunkt, was ist für uns in der Gemeindearbeit wichtig, was folgt daraus? Wir müssen einfach mehr miteinander reden. Das ist das ist das erste Thema.
0: Jetzt haben wir eine erste Hörerin in der Leitung. Mhm. Grüße Sie, hallo?
2: Ja, ich grüße Sie auch. Eigentlich habe ich ja hier gar nicht die Befugnis, da mitzusprechen oder überhaupt ein Wort zu sagen. Das Warum denn? Ich bin ja schon ein bisschen über äh, ziemlich, äh, doch, ja, ich, in ein Thema hinein, das ich eben nicht so begreife. Weil
0: Wirtschaft ich, meinen Sie, oder? Aber ja, es, es geht, es geht ja auch ums menschliche Miteinander.
2: Sein. Aber trotzdem, ähm, ja, ich bin erfreut darüber, dass äh, er so, der Herr, jetzt habe ich den Namen vergessen. Herr Händeler. Herr Händeler, so sehr optimistisch eigentlich hier denkt über diese ganze Entwicklung der heutigen Zeit, also mit dieser auch Digitalisierung. Äh, früher habe ich doch gedacht, dass sehr viel Arbeitsplätze dadurch verloren gehen. Aber er ist ja überzeugt, dass äh, ja wir sind darauf angewiesen natürlich auch und dass eigentlich auch noch mehr dazu kommen müssen. Und ähm, ich bin aber ja als Lehrerin denke ich mir, ist jeder er ging dann davon aus, auch der Mensch ist ein lernfähiges Wesen, also Homo sapiens, der ist lernfähig und das ist ja auch eine wunderbare Sache. Aber man sieht ja auch, dass nicht jeder, jeder Mensch da mitkommt und jeder Mensch auch in diese Berufe rein kann, die so viel Flexibilität auch und auch wirklich Weiterbildung benötigen. Und ähm, da muss ich sagen, geht es da nicht über viele Köpfe auch hinweg, auch über die Jugendlichen, die ja manchmal noch nicht mal einen Hauptschulabschluss kriegen, und die brauchen dann tatsächlich auch Berufe, die eben auf dem Boden stehen bleiben. Gut, in die Landwirtschaft will schon keiner mehr gehen, obwohl doch, die Kirchenlieder, die sind immer noch schön. Und ich finde, wir müssen natürlich auch nicht die alle, wir dürfen die nicht alle rauswerfen, weil wir ja jetzt in eine andere Zeit kommen. Denn Jesus hat ja nun auch immer noch, werden die Gleichnisse verlesen, die Jesus genommen hat, auch aus der Natur. Wenn er jetzt in unserer Zeit leben würde, würde er wahrscheinlich andere nehmen, auch dazu nehmen. Aber sie sind ja immer noch deutungsfähig. Und äh, es wird hoffentlich immer Gärtner geben und immer noch Bauern, auch wenn das zurückgeht. Mein Vater war auch Bauer, das ist ein schöner Beruf.
0: Roboterbauer vielleicht, ne?
2: Roboterbauer. Das gibt's auch vielleicht. Nee, das, ja nun, manches ist ja natürlich auch nötig, Technik ist ja in der Landwirtschaft nötig heutzutage. Aber und dann ähm, hat mich das ein bisschen gestört, dass er sagte, ja, das war früher doch zum großen Teil ja, so ganz krass, meinte er es ja auch nicht, Dressur. Der, der Glaube oder die Religion. Das ist schon manches ist da dran, aber wir haben schon in früheren Jahrhunderten auch sehr, äh, wir haben Heilige, wir haben äh, die nicht nur, weil es eben so vorgeschrieben war, die Nächstenliebe geübt haben, sondern Vorbilder auch für unsere Zeit. Und äh, ich hoffe, das wird es auch immer weitergeben. Also und das, äh, ja, ich glaube auch, dass Männer und Frauen auch in der Streitkultur da doch ein bisschen verschieden sind. Hm, ich glaube, Punkt. dass Frauen etwas empfindlicher sind, es gibt ja auch empfindliche Männer und wenn man da, wenn die Männer dann, die doch mehr vom Sachlichen, auch jetzt bin ich glaube ich ein bisschen zu antiquiert kommen, als die Frauen, die ja auch vom, vom Gefühl her vielleicht doch noch mehr mitschwingen lassen, ob das immer so glatt geht, wenn man da sich so die Wörter ganz äh, nüchtern und sachlich an den Kopf wirft. Die Männer können das, glaube ich, ein bisschen besser vertragen. Nicht alle. Und auch nicht alle Frauen sind empfindlich. Vielleicht auch das nur ich. St
0: das stimmt. Ich Danke für den Input, Frau Fechler. Ähm, ja. Wir gehen das Ganze mal eins nach dem anderen ähm, an. Herr Händler, vielleicht fangen wir mit den männer frauen frage an. Das ist eigentlich recht interessant, finde ich, oder? Ja, das
1: ist ein ganz wichtiges Thema. Nee, man kann das alles so stehen lassen als ähm, Aussage und das ist alles richtig, finde ich auch. Ähm, wenn es darum geht, dass die Zusammenarbeit in Zukunft der entscheidende Faktor ist, der Wohlstand schafft und es ist so, dass Männer und Frauen im Kopf unterschiedlich verdrahtet sind. Also es, ist, es kommt, wenn ich das erzähle, dann kommt das immer so sexistisch rüber und... Äh, aber es ist wohl so, dass Männer und Frauen, die haben zwar gaussische Normalverteilung, bestimmte Eigenschaften, aber ähm, die ist ein bisschen verschoben, die Kurve. Und es ist auch so, dass die äh, Hirnhälften bei den Frauen mit Nervensträngen besser vernetzt sind und bei den Männern eher nicht. und die, mhm. Wenn man dann schläft, dann tun die Frauen beide Hirnhälften zusammen aufräumen und der Mann nur eine, also jede Hälfte unheimlich voneinander, deswegen brauchen die Frau, äh, Frauen ein bisschen mehr Schlaf als die Männer. Also es gibt so ein paar anatomische Unterschiede und mhm. die spiel, was Selbstdarstellung angeht, geht. Ich kenne das ja auch, wenn ich so einen Vortrag halte, irgendwo Sparkasse, Beifall Buffet und dann kommen die Männer zu mir und erzählen mir, was sie für großartige Projekte planen und tolle Erfolge hatten und was sie für mächtige Leute kennen und die Frau, also da weiß ich beim Mann, ich muss nur 30 Prozent abziehen, aber dann weiß ich wenigstens, wann ich bin. Hat auch Vorteile bei den Männern und die Frauen immer so hm, hm, hm. und hinterher erfahre ich, ja, ah, ist die stellvertretende Bundesvorsitzende vom sowieso Verband Also es gibt schon ein paar Männer- und Frauenunterschiede, dass die ähm, mhm. Frauen sich weniger präsentieren, was sie alles können und wissen, dann wird mein Problem nicht gelöst. Dass sie, ähm, die Männer haben so ein Gen, sich die Wirklichkeit schön zu lügen. Weil, wenn sie, ich meine, die Frauen, die konnten immer in ihrer Schönheit so da hocken, mal schauen, wer so vorbeikommt. Und wenn der Mann abgelehnt worden ist, hat er so ein Gen, sich die Wirklichkeit schön zu lügen. Wenn er in der Höhle verschwunden wäre, dann wäre das dann nie was geworden. Jetzt ein bisschen flapsig, ja. Ähm, und das hat aber im Berufsalltag die Folge, dass wenn ein Problem ist, dann sagt der Mann, ja, der Kunde war blöd. Oder die Umstände. Und die Frauen nehmen das viel persönlicher. Also das ist schon so. Nicht alle Männer sind so, nicht alle Frauen. Aber man kann festhalten, das ist ein Thema. Männer und Frauen müssen sensibler werden, ein bisschen auf die Sprache der anderen. Die Männer müssen öfters mal die Bremse reinhauen und um sich zu überlegen, hat die jetzt wirklich gemeint, was ich verstanden habe?
2: Besser zuhören.
1: Besser. Und die Frauen, also jetzt sage ich als Mann zu einer Frau, ne? ich bin der Meinung, die Frauen müssen lernen, wenn sie es mit einem Mann zu tun haben, kurze, klare Sätze
2: ja, das ist schwierig.
1: Nicht länger als drei Sekunden. Also nicht Schatz, der Mülleimer ist voll. Ja, Männliches Hirn haut einen Haken dahinter und sagt, ja, das war eine richtige Aussage. Also Sie haben vollkommen recht, Männer und Frauen, individuell wie sie sind, sind ja nicht alle gleich, alle Männer und Frauen, aber das ist ein wichtiges Thema. Und diese, dass wir da sensibler werden für die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, das wird passieren aus wirtschaftlichen Gründen. Und Wer ist denn jetzt erfolgreicher in der neuen Welt? Männer oder Frauen? Nee, sind gleich. Okay. Es gibt ja die These, dass die Frauen, dass denen die Zukunft gehört. Aber ich meine, die Frauen könnten die Welt regieren, wenn sie sich nicht gegenseitig alle töten würden. Also sagt meine nicht, Tochter, sagt meine 16-jährige sag 16 <lacht> Tochter, ja. Also es gibt schon diese Stutenbissigkeit untereinander und deswegen braucht ja er diese Ergänzungsfähigkeit. Wir brauchen Männer und Frauen, wir brauchen alte und junge, wir brauchen unterschiedliche Charaktere. Also das, was glaube ich Gott von uns will, dass wir so zusammenwirken als Ganzes, das ergibt sich nur, wenn wir unsere Vielfalt auch ähm, wertschätzen. Ja. Der zweite Punkt war die Sache mit der Dressur. Ja, das verstehe ich. Also ich bin gelernter Lokalredakteur. Und ich bin jetzt kein Professor, der eine Vorlesung hält, sondern ich versuche natürlich in den Medien ein bisschen ähm, flapsig äh, zu formulieren. Da bitte ich um äh, Verständnis. Ja, es gibt diese Heilige und die sind toll. Und ich habe viele Heiligenbiografien auch gelesen, aber das war immer nur eine kleine Elite. Und das ist es wahrscheinlich heute auch. Aber trotzdem glaube ich, dass das, was die Heiligen da machen konnten, heute in einer größeren Zahl gefragt ist, weil ich ständig in der Firma bin, wo die Verhältnisse nicht klar sind. Ich werde, ich komme plötzlich in ein Projekt rein, das hat es noch nie gegeben, man ist zusammengewürfelt. Man muss viel mehr reflektieren, Druck aushalten, Kritik aushalten, Egoismus aushalten, seine eigene Motivation prüfen, vom Ges wirklich schauen, bin ich jetzt wirklich in der nächsten Liebe, dass ich ein echtes Interesse habe am gleichberechtigten Wohlergehen der anderen. Also ich habe schon recht, das gab es früher auch, aber... Ich glaube, es ist früher sehr viel mehr mit Angst gearbeitet worden.
0: Ja, oder? Ich meine, es ist ja auch erst seit Johannes Paul II., dass die Heiligkeit sozusagen für jedermann, dass er das Visionär sozusagen vorangestellt hat. Das war dann wirklich Visionär von ihm in dem Fall.
1: Mhm. Ja, also ich bin Baujahr '69. Mhm. Ich bin in, als Kind in den 70er Jahren aufgewachsen. Da war so noch noch so, so eine Aufbruchsstimmung, die man so nach dem Konzil äh, erlebt. Das habe ich gerade noch so als 5, fünf, sechs, jähriger mitgeklickt, mitgekriegt. Also so eine sehr positive Stimmung. Und ich merke aber bei Leuten, die 20 Jahre älter sind als ich, dass dann noch sehr viel, ähm, dass da dass noch sehr viel, wenn du das nicht machst, kommst du in die Hölle. Ist noch sehr viel mhm. mit Angst gearbeitet worden. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, es gibt keine Hölle. Das äh, ist natürlich auch äh, nicht wahr. Aber es ist natürlich, ich bin schon der Meinung, es ist früher sehr viel mit Angst gearbeitet mhm. worden und es ist falsch, mit Angst zu arbeiten. Mhm. Und das, also die Hörerin hat recht und vielleicht muss ich das mit der Dressur dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger ausdrücken. Ja, ich habe alles dazu alles gesagt.
0: Aber die, die Mittel, das stimmt schon, die Wahl der Mittel, aber das müsste man mal genau untersuchen, ab wann das so und so gehandelt habt wurde, weil ein Don Bosco hat ja, denke ich mal, auch nicht sehr stark mit Angst gearbeitet, zum Beispiel, aber auch wieder ein Heiliger. Und der erste Punkt, den hatten wir schon mal kurz angesprochen, aber vielleicht können wir den noch mal ein bisschen ausführen. Aber es ist ein
1: ganz wichtiger Punkt, ja. ähm, weil die Angst ist natürlich da, es wird alles so komplex und die einfachen Leute, die schaffen das nicht mehr. Aber... Ich glaube, dass wir auch die einfachen Leute brauchen. Ich glaube, dass... Ähm wir einfach diese Leute nehmen und in die Firma reinstellen und dann einfach da muss jetzt da fällt was an und da musste helfen und da ist eine Routine Was Prozess. fällt
0: denn an? Haben Sie da Beispiele? Was könnten die denn machen? Also Sie haben vorhin diesen diesen, diesen Elektrik diesen, genannt. genau diesen äh,
1: Bauelektriker, der es gibt zu wenig davon und dann hat er einen Bauelektrikhelfer, der eben so Standardsachen macht wie jetzt da äh, die den Kreidestrich entlang in dem Rohbau äh, da rein zu fräsen, äh, der eben einfache Routine Sachen nimmt und Natürlich wird alles komplexer, und aber wir nehmen diese einfachen Leute, um einfache Arbeiten zu machen und wir wachsen, der Mensch wächst. Aber man muss es ja auch lernen, das ist ja noch so ein wichtiger Punkt von dieser neuen Gesellschaft, dass man lernfähig
0: ist und dass man nicht so oh, ich habe das jetzt irgendwann mal gelernt und jetzt lerne ich das, nichts mehr Neues.
1: Ja, aber dann ist das was ähm, an der Einstellung und ich mhm. glaube jetzt, wie man so eine, wie einen Bohrer hält und da den Schlitz entlang fräst, das ist jetzt nicht so schwierig. <lacht> okay. Meine ich, muss vielleicht man, körperlich muss schon, man körperlich wollen. schon, also, aber
0: ja. Also das nochmal als Beispiel dafür, dass einfache Arbeit in Zukunft vielleicht auch noch gefragt wird. Danke, Frau Frechler, für die vielen Inputs und für die ähm, ja, guten Fragen. Als nächstes ist der Herr Schröttke in der Leitung. Grüß Sie, hallo.
3: Ja, wunderschön, guten Tag. Ich konnte mir leider nur den ersten Drittel und jetzt die letzte Viertel anhören dieser Sendung. Aber ich möchte ein paar Korrekturgedanken reinbringen. Gerne. Also zum einen, ähm, die ursprüngliche... Gemeindestrukturen waren Stadtstrukturen und Stadtbistümer. Das ist nämlich mittelalterliche, äh, also an, spätantike äh, Siedlungsstruktur. Nur hier im Norden in der Missionstätigkeit, da waren es eben Orden. Ich muss es, hab mich deswegen damit auseinandergesetzt, weil wir Seibesitzer waren, also meine Vorfahren. Es ist sowas wie Meierhöfe, also kirchlichen mhm. Gut. Ähm, und ich mich mit Säkularisierung auseinandergesetzt habe. Nur hier im Norden waren die Strukturen anders und die waren eben wegen der Staatsgründung ebenso gefordert, da das Kaisertum ja ein Wanderkaisertum war mit den entsprechenden Auseinandersetzungen bei Pfiffs, Bistümern und Co. Wir in der Kirche ja schon immer die Problematik mit der Sämonie hatten, aber das gab es in der Antike auch, Geltungssucht und Geltungswahn und die entsprechende Herrschaftsstruktur und Missbrauch von Herrschaft. Das müssen wir nicht vertiefen mit auf die Arbeit hinaus bei Paulus eben. Er hat die Achtung, der hat die Strukturen ja nicht in Frage gestellt, aber die Achtung des christlichen Miteinanders gefordert. Zur Heiligkeit, Buonaventura, hat ist schon mal gefragt worden, ob man denn so gebildet sein müsste, um heilig zu sein, hat er gesagt, nein, ein armes Mütterlein kann genauso heilig sein, wenn sie liebt, Jesus liebt und in Fürsorge für den Nächsten und in Anständigkeit ihr Leben betrachtet also das ist immer schon Gedankengut gewesen der Zeit. Wir haben im 17. Jahrhundert, Alfons Maria, äh 18. Jahrhundert, Alfons Maria von Luguri gehabt, der eben ausgelacht worden ist von seinen Mitbrüdern in Neapel, weil er in die Mission in die Berge ging. Dort die Köhler und so hatten die weder religiöse Unterweisung noch irgendwie die Kinder getauft oder so. Das war in der Zeit, wo es hier einige überhaupt erst dann also in der Reformation trotzdem Gegenden gab, wo äh, religiöse Bildung nur durch Untertanentreue erwirkt worden ist. In der, in der Antike eben, in der Frühmittelalter gab es ganze Regionen, gerade die noch slawisch durchsetzt waren, wo eben... Ähm, da kommt eben diese, diese Aberglaube und alles her. Äh, Mission in dem Sinne nicht gemacht worden. ist nur Herz, Herrschaftsform. Man musste sich an die Rubriken halten. Das wollte ich mit reinbringen. Und in der Neuzeit, Johann Michael Seiler ist ein Bischof, der darüber geschrieben hat, dass Geistliche sich auch mit den Dingen der Neuzeit, mit den Wissenschaften auseinandersetzen müssen, immer oft up-to-date sein sollten. Und äh, Adolf Kolping ist ein Beispiel für die Arbeiterbewegung, dass da auch Bildung und Verantwortung Hand in Hand gehen. Solidarität und, und soziale Frage waren da schon aufgeworfen. Und jetzt in den noch weiteren, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, die Frage mit dem Arbeiterpriestertum. Da ging es ja auch darum, dass christliches Leben oder oder auch äh, ähm, wie nennt man, geistliches Leben, auch in der Arbeit tätig sein kann, das kollidierte sehr oft mit der Seelsorge. Und diese kleinen Gemeinschaften und Gruppierungen, die da entstanden sind, Schalte äh, Foucault, die kleinen Bruderschaften, die versuchten das aufzunehmen. Es gibt also ganz viele Dinge, die es gab in der Antike bis in die Neuzeit. Aber das Wesentliche ist, dass wir in der Verkündigung erstmal darüber reden, dass es um die Erlösung von der Schuld geht, um das befreien hin zum ewigen Leben und daraus aber auch erwächst ein soziales Miteinander in Verantwortung. Das können wir von den ähm, vielen, von vielen Wirtschaftsunternehmen gar nicht äh, erwarten, weil da eine andere Denke vorherrscht. Ich bringe jetzt nochmal ein Beispiel aus dem Mittelalter. Die Hanse hat die Not in Skandinavien ausgenutzt, dass sie sich verschulden mussten, die Königtümer, um überhaupt Getreide zu kaufen, als diese Kaltzeiten waren. Und dann kam der Vorschlag, ja werdet doch Protestantes, könnt ihr Kirchengüter einziehen. Da ist also, die wirtschaftlichen Strukturen haben eigentlich die Reformation verschärft. Das bringe ich jetzt mit rein. Und da können Sie jetzt weiter drüber nachdenken. Zeitgemäß ist eigentlich wirklich, dass man sich mit Vergangenen zwar auseinandersetzt, neuzeitlich umsetzt, aber alles ist nach wie vor, wie Jesus sagt, gibt den Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was des Gottes ist. Und dann darf der Respekt und die Ehrfurcht vor Gott und den Menschen eben nicht mit Füßen getreten werden.
0: Danke, Herr Schrödke, Für die guten Ergänzungen nenne ich das jetzt mal. Sie haben es anfangs Korrekturen gesagt, aber ich glaube, Herr ja, Händeler. So
3: komprimiert. Okay, nee.
0: Ich nee, kein, kein habe Pro immer auf Doktorarbeiten verzichtet. Nee, nee, kein Problem. Nee, ich wollte nur sagen, Hadi. Korrekturen waren das jetzt eigentlich nicht so in der Form, sondern eher wirklich gute Ergänzungen, Herr Händeler.
1: Äh, ja, also mit der Spätantike, die Stadt äh, in Italien, klar, bei uns Orden Norden, das das ist ja das, was ich erklärt habe, wie eben die Agrarrevolution war und dadurch Überschüsse und die Stadt bei uns entsteht. Aber der Kern, die Kernaussage ist ja, dass eine technische Veränderung immer die Auswirkung hat auf die Kirche. Und wenn jetzt die Digitalisierung kommt, eben die Frage zu stellen, ja, wenn die Agrarrevolution oder wenn die Dampfmaschine oder der VW Käfer so eine Auswirkung auf die Kirche dann später hatte, was wird jetzt mit der Digitalisierung, die, die, ähm, welche Auswirkungen wird die Digitalisierung auf die Kirche haben? Also das ist die Diskussion, die ich gerne führen will.
3: Ja, darf ich da nochmal was zu sagen? Habe ich mal gehört. Lenin hat gesagt, ich prophezeie, also nicht direkt Wortwahl, die Elektrizität wird Gott ablösen. Und das ist in vielen Dingen so. Wir denken, wir können jetzt alles erklären und sonst was. Merken wir uns, dass wir im Grunde genommen ein Paralleluniversum geschaffen haben, ja, das ist nicht das Problem. Das, das kann man sogar sogar als Metapher betrachten, um die, Re Rechts, äh, die, sag mal, die tatsächlichen Richtigkeit von den Strukturen, wie sie im Ursprung erschaffen worden sind, zu sehen. Denn wir greifen ja nur das ab, was es schon gegeben hat. Das ist also lächerlich, Gott in Frage zu stellen dadurch. Aber das ist menschliche Hybris. Das eigentliche Problem ist tatsächlich immer wieder der Missbrauch. Von Herrschaft, das Streben nach dem Selbst und dann wieder die Angst vor dem Tod, weil mit dem Selbst ja irgendwann mal ein Ende hat. Ja, Und dann sucht man irgendwelche Anerkennung, Mausoleen oder sonstigen Theater.
4: Aber das hat jetzt Ihre so, ja recht jetzt wenig. aber lieber auf, wenn ich nochmal
3: wieder unterbreche.
0: <lacht> Nein, kein Problem, Herr Schrödke, aber das hat jetzt ja relativ wenig mit dem zu tun gehabt, was der Herr Händeler gesagt hat.
1: Also das, was ich sage, ist, wenn man Technik verändert, verändert sich wirtschaftliche Strukturen und das hat dann eben in der Gesellschaft Auswirkungen auf, auf Religion und äh, Kirche. Das war das, was ich gesagt habe. Vorhin ähm, verschiedene Heilige genannt, ja. Ich denke, wir sind sehr stark äh, unter Druck geraten als Gläubige, als Kirche vom Materialismus, von der Leistungsreligion. Du bist das wert, was du verdienst. Das war ein sehr starker Ellenbogen-Individualismus. Und das endet jetzt eben... Weil drei mittelmäßige Leute, die gut zusammenarbeiten, sind bedeutend produktiver als dieser super Ellenbogen Mensch, der toll ausgebildet ist, aber wo ich die Ergebnisse der Arbeitszeitung nicht zusammenführen kann. Also das ist neu. Das ist neu. Und Deswegen glaube ich, dass dieses Reflektieren, Gewissenprüfung zurück in die ähm, Gesellschaft kommt. Das mit den Hanse, das fand ich sehr interessant. Das ist war aber auch ein Beispiel, was äh, meine Theorie bestätigt, wenn sie politische oder wirtschaftliche Veränderungen haben dass sich das auf Religion auswirkt. In dem Fall war, dass die Hanse eben äh, die Skandinavier in der Kaltzeit, dass die äh, Schulden machen mussten, um Getreide einzuführen und dass die gesagt haben, ja, dann werdet halt Protestant und zieht die Kirchengüter ein. Das bestätigt ja, dass ähm, Wirtschaft und Politik sehr stark Religion beeinflussen. Genau. Ähm, eine Frage,
0: über die wir uns auch am äh, Anfang ähm, vor dieser Sendung noch kurz unterhalten hatten, äh, war die Frage nach der Apokalypse. Denn im Grunde ähm, ist ja Ihre These, dass wir jetzt eine große Chance haben, als Kirche in die Wirtschaft reinzukommen, dass die Digitalisierung auch nicht Jobs vernichtet auch nicht ähm, zu einer großen prekären Situation für die Massen führt, sondern im Gegenteil, dass es jetzt zu mehr Wohlstand führt und dass wir eigentlich auch eine sehr große Chance für das Evangelium haben. Widerspricht das denn nicht der biblischen Offenbarung, die da sagt, ja, die Welt hasst euch ja und wird euch immer hassen, wenn ihr dem Evangelium, wenn ihr das Evangelium lebt ähm, und ihr werdet niemals irdischen Erfolg haben in dieser Hinsicht?
1: Ja, wir wollen ja auch keinen irdischen Erfolg haben. Das ist ja nicht das Endziel. Es ist zwar schön, wenn man irdischen Erfolg hat, aber das ist ja nicht das Ziel. Ich glaube auch, dass es jetzt krachen wird. Also viel mehr im Kleinen. Jesus sagt ja, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert, heißt es da in der Übersetzung. In einer anderen Übersetzung habe ich mal gehört, es würde heißen, ich bin, gekommen, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Streitgespräch. Und jetzt im Berufsalltag sind wir aus wirtschaftlichen Gründen ständig gezwungen, uns mit anderen auseinanderzusetzen. Und da zeigt sich, wes Geistes kind seid ihr? wes kind seid ihr? Das zeigt sich jetzt. Und da äh, werden die unterschiedlichen weltanschaulichen Sichtweisen zusammenkrachen. Und zwar nicht theoretisch, sondern im Tun. Mhm. Und äh, Apokalypse, ähm, die Frage ist, äh, wenn man sagt, die Welt wird besser, dann wird das oft so rein materiell verstanden. Aber wenn ich meine, die Welt wird besser im Sinne von dass äh, das, was Gott von uns will, dass wir uns in Freiheit für das Gute entscheiden, dass ich das jetzt so richtig entfalten kann. Ich meine, Gott ist ja in der Regel, also Gott ist nicht beweisbar. Da sitzt kein Gott auf der Wolke und sagt uns jetzt, wo es lang geht. Weil wenn Gott da draußen auf der Wolke sitzen würde, dann würde kein Internet-Troll mehr Hasskommentare schreiben und kein Banker würde mir irgendwelche Schrottpapiere verkaufen. Also wahrscheinlich nicht. Wenn Gott beweisbar wäre, würde es uns auch die Freiheit nehmen, uns in Freiheit für das Gute zu entscheiden. Und diese diese Freiheit, die wir heute haben in unseren Strukturen, ähm, die machen es eben erst möglich, dass ich mein Verhalten reflektiere und wirklich äh, verantworte, weil ich eben früher weniger Möglichkeiten hatte. Und wir hatten immer eine neue Technik und durch die Technik hat der Mensch mehr Freiheit. Und was macht der Mensch mit mehr Freiheit? Ein Haufen Menschen werden mit mehr Freiheit ihre egoistischen Bedürfnisse bedienen oder was Destruktives machen. Und deswegen ist jede Technik mit mehr Freiheit immer auch mit Destruktiven, mit Schlechten verbunden gewesen. Aber der Mensch lernt dann immer dazu und aus dem Manchester-Kapitalismus wird eine soziale Marktwirtschaft. Aus der französischen Revolution mit Chaos und Terror wird am Ende Gewaltenteilung. Also Und so meine ich, dass der Mensch auch diesmal ähm, äh, in eine Situation kommt, wo er viel mehr selber gestalten, viel mehr verantworten muss. Wir müssen viel mehr verantworten. Und dadurch ja, zeigt sich unser Bezugsrahmen vor Gott. Also vieles
0: von dem, was Sie heute auch gesagt haben, kannte man schon aus diversen Artikeln aus der Vergangenheit. Apple zum Beispiel hat ja auch schon eine neue Unternehmenskultur eingeführt mit flachen Hierarchien, mit ähm, Mitarbeitern, denen man seinen eigenen Workspace zugeteilt hat. Ähm, Google hat ein Zusammenarbeits-, ähm, ja, kann man schon sagen, fast Dogma geschaffen, indem sie das neue Gebäude schon so konzipiert haben, dass die Leute zusammenkommen äh, müssen dass sie es nicht mehr in ihren kleinen Boxen da sitzen und einfach nur vor sich hinarbeiten, sondern dass der Austausch sozusagen zur Pflicht wird. Inwieweit ist denn bei diesen großen, großen Playern, ich habe jetzt Google und Apple genannt, man könnte jetzt noch so die Unternehmen von Elon Musk, so PayPal oder SpaceX oder diese ganzen äh, Unternehmen heranziehen, diese sehr hippen Unternehmen aus dem Silicon Valley, inwieweit sind denn die schon auf diesen Zug aufgesprungen, ähm, den Mitarbeiter zu fördern und das Zusammenarbeiten?
1: Also wenn, dann eben nur aus egoistischem Motiv. Wenn ich sehe, wie die Steuern nicht zahlen oder Steuern optimieren oder in Steuerasen äh, sich verstecken, wie sie in China im Diktator in, ähm, sich unterwerfen, also ich glaube nicht, dass es eine Universalethik ist, auch äh, bei Apple, dass das eher auch sehr stark Gruppeninstinkte anspricht und nicht, dass ich als einzelne Person mein Gewissen prüfen, vom Gesamtnutzen ausgehen. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist. Ich halte ja viele Vorträge in der Wirtschaft und vor zwei, drei Jahren gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt, da haben alle Menschen in Unternehmen, haben sich die Krawatte vom runtergezogen und kommen nur noch mit Anzug und Hemd. Um so zu sagen, ja, ich bin ja auch so toll wie die Silicon Valley Typen. Und jetzt bin ich immer da und schimpf auf diese nassforschen Ellenbogentypen. Gehe auch auf die Bühne mit Krawatte, äh, ohne Krawatte nur mit Anzug und Hemd. Und dann ziehe ich mir auf der Krawatte immer die, äh, auf der Bühne immer die Krawatte an, um mich eben davon zu distanzieren. Also ich glaube äh, nicht, dass das schon das Gelbe vom Ei ist. Was fehlt denn da noch?
0: Also ich meine, Sie ja, sagen ja im die Universalethik. Grund, die Universalethik. Das heißt, es ist nicht nur das, was man macht, sondern
1: auch das, aus welchem Grund man es macht. Ja. Ja, aber auch wie. Also ich glaube nicht, dass das ähm, eine belastbare Ethik ist. Also ich glaube, dass das, eine, dass das eine Form von Individualismus ist und eine Sache von Gruppenhype ist. Ich glaube nicht, dass das ich glaube nicht, dass es Universalethik ist. Glaube ich nicht. Aber Universalethik im wirtschaftlichen Bereich müsste dann
0: doch auch heißen, dass ich nicht nur für mein Unternehmen das denke, sondern auch für die Gesamtwirtschaft. Also sozusagen auch, das Konkurrenzunternehmen mit an Bord hole in gewissen Bereichen.
1: Naja, die Universalethik in der Wirtschaft ist, dass Profit nicht das oberste Ziel ist. Sondern ähm, dass ich andere Ziele mindestens gleichrangig habe. Nämlich das Wohlergehen der Mitarbeiter, das Wohlergehen des Umfeldes, dass ich meine Steuern anständig zahle, ähm, dass ich nicht andere Leute ausbeute. Mhm. Ja.
0: Der heutige Wissensarbeiter, auch das ist noch so ein Punkt, der mir noch so aufgefallen äh, ist, der muss es nicht unbedingt besser haben als seine Eltern, sehe ich zum Beispiel auch im Bekanntenkreis, wenn er jetzt zum Beispiel seine Arbeitskraft zu Hause mit seinem Mac, ganz hip auf seinen, äh, auf seinen Schenkeln, seine Arbeitskraft so als Einzelunternehmer verkauft und sozusagen higher and fire. gut, in Deutschland ist das nicht ganz so einfach, ähm, aber doch mit relativ unzureichender Finanzausstattung jetzt selbstständig in Deutschland tätig ist, nur mit seinem Laptop unterwegs, kommt man auch schnell auf 60-Stunden-Wochen, aber nicht sonderlich viel dabei rum am Ende des Monats. Ist das eine Situation, die sich unter diesen Umständen, die sie jetzt beschrieben hat, mal ändern wird?
1: Also die Dinge werden so komplex, dass wenn sie was Bestimmtes können, eine Firma, es sich nicht leisten kann, sich fest anzustellen, weil das nur ein kleiner Bereich ist. Also wird es ist es ganz normal, dass es immer mehr Freiberufler gibt, die ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Kompetenz haben und damit viele Firmen bedienen. Mal da, mal dort, mal wichtig, mal unwichtig, mal ein größeres Projekt, mal kleiner. Das ist schwierig, aber da führt kein Weg vorbei. Das, das ist so. Und das, das werden wir lernen. Und das ist eben nicht mehr die Festanstellung mit Arbeitsrecht und fester Sozialversicherung. Also das ist ein problematischer Umstieg. Das ist so. Das ist, das werden wir lernen und das ist immer schwierig, sowas zu lernen. Ja, das ist so. Ist der deutsche Staat denn dafür eigentlich vorbereitet? Ich habe immer so den Eindruck, dass Selbstständigkeit
0: überall auf der Welt einfacher ist als in Deutschland. Also jetzt vor allem in diesem Bereich. Ähm,
1: von, von, von den Gesetzen her oder von der Mentalität her? Und
0: wo sie im Grunde anfangen, wenn sie schon mit dem Finanzamt streiten okay. müssen, wenn sie sehen, sie sind selbstständig, aber haben nur ihren Laptop und sich selber und müssen dies und jenes vorauszahlen und diese oder jenige Berufszugehörigkeit, Genossenschaft und so weiter. Mhm. Also es ist alles sehr stark reglementiert und es ist jetzt von 0 auf 100 für einen jungen Menschen sehr schwierig, sich jetzt als digitaler äh, Wissensarbeiter selbstständig zu machen. Kommt es mir so vor oder naja,
1: täusche ich mich? Na naja, ja? gut, das ist, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Also mhm. wenn Sie das so empfinden, ich bin ja seit... Über ich hab's 20 nie versucht, ich aber ja, es hm? ist, ich was bin, ich so höre. Also ich bin seit über 20 Jahren selbstständig und mhm. äh, habe das immer so als gegeben hingenommen. Also ich finde, wir haben starke Institutionen in Deutschland, anders als in Amerika. Und es ist gut, dass wir starke Institutionen haben und dass es diese ähm, Sozialversicherungswerke der Berufsgruppen gibt und äh, das, das finde ich gut. Deswegen habe ich das nie als Problem erkannt. Ich sehe eher ein Problem als der, der Mentalität. Also als ich mich äh, vor über 20 Jahren selbstständig gemacht habe, dass dann irgendwelche Leute am Dorf oder Nachbarn dann sich gedacht haben, ja, bist jetzt arbeitslos, was machst du jetzt eigentlich? Was, äh, die verstehen nicht, dass man drei bis fünf Jahre braucht, um überhaupt mal richtig äh, Land äh, unter die Beine zu kriegen, wenn man sich selbstständig macht. Und viele äh, ziehen das bekannte Elend dem unbekannten Glück vor und machen sich gar nicht als selbstständig. Mhm. Also ich sehe ja eher, eher Mentalitätsprobleme. Aber ich finde, im Großen und Ganzen sind wir Europäer, wir Deutschen super. Es ist ja eben die Frage, welche Kultur in Zukunft erfolgreicher ist. Mhm. Und natürlich müssen alle Kulturen lernen, aber ich bin sehr optimistisch für uns, weil wir brauchen eben eine, in Zukunft braucht es eine Kultur, wo der Einzelne sich entfalten kann, aber nicht so als Egoist. Und da sind wir ja eben wir haben ja eine individuelle Kultur, aber nicht so individualistisch wie die Amerikaner. Mhm. Und wir tun uns auch das schwer damit, wenn wir ein Problem haben, wenn wir einen Streit haben, darüber zu schlafen und am nächsten Tag zu den anderen zu gehen und sagen, ja, du hast recht gehabt. Damit tun wir uns schwer. Aber die anderen Kulturen tun sich damit noch viel schwerer. Aber wenn sie irgendwo in China nach dem Weg fragen und er hat keine Ahnung, dann schickt er sie eher in die falsche Richtung, als zuzugeben, dass er keine Ahnung hat. Das ist Gesichtsverlust. Mhm. Oder irgendwelche südlichen Kulturen, wo sie nichts kritisieren dürfen und dann ist gleich die Ehre beleidigt und der Dolch wird gezogen. Das ist halt nicht produktiv. Also denke ich, dass wir Europäer, wir Deutschen von unserer Mentalität her und von unseren geistesgeschichtlichen Wurzeln her, die ja vom Christentum geprägt ist, selbst wenn wir in einer säkularisierten Gesellschaft leben, ist ja unsere Mentalität geprägt von unseren geistesgeschichtlichen Wurzeln, was der Einzelnen für einen Wert hat und, und so, sind wir sehr gut vorbereitet auf das. Also ich bin auch für Deutschland sehr optimistisch. Ein schönes Schlusswort von einer sehr ähm, ja, komplexen,
0: inhaltsreichen Sendung. Das war schon die Sendung Standpunkt mit dem Thema Himmel 4.0. Die digitale Revolution zur Chance für das Evangelium wird. Das Ganze ist ein Buchtitel, und liebe Zuhörer, Sie können sich das Buch gerne beim Brendo Verlag bestellen, beziehungsweise auch ganz normal im Buchhandel. Nähere Informationen hat unser Hörerservice. Ein Mitschnitt dieser Sendung können Sie sich auch bei unserem CD-Dienst bestellen oder ihn sich als Podcast auf www.horeb.org herunterladen. Gesprächspartner heute, Wirtschaftsjournalist und Zukunftsforscher Erik Händeler. Herr Händeler, ich danke Ihnen sehr für das ausführliche Gespräch. Hurra! Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.